0: Está no ar mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra. Sou Mário Espeziano, vamos que vamos e mais uma noite espetacular de podcast, muito bem acompanhado de André Geiger, boa noite. Tudo bem, também. querido? Ficamos distante com uma Ficamos mesa... Ficamos agora, tão... né? a mesa ficou Ela grande. Ficou... Né? É, ficou grande, assim, eu tenho que ter um... É, é, assim, ó, parece que eu tô na no... mesa do presidente da empresa, a gente Comenta, foi... Né? Saímos do... dos porões dos Estúdios Flow para ir para a casa... o Carpaland. Carp's Garden, em Garden. Gar inglês Carp's Garden Carp's Garden. Garden, é isso aí galera Lembrando que você tem que acessar O nosso site critiquepodcast.com.br, Para mandar perguntas Aproveita e dá uma olhadinha ali na, na nossa comunidade Que tem das abelhinhas ali Você pode ser um membro Critique Onde tem diversas vantagens Uma abelha operária, uma abelha rainha E tem o Zangão Mentorado, né? que é a turma que que a gente faz umas lives é, exclusivas ali, contando uns segredinhos ali para se dar bem no trabalho, para conseguir o que quer é na vida profissional. Exato. E a gente, se a gente não sabe responder, a gente busca ajuda de especialistas ali, inclusive alguns que já passaram aqui como convidados. A gente fala, Pô, esse assunto, esse cara que pode resolver o problema das pessoas, a gente não pensa duas vezes em conectar. Mas a turma é muito boa, o que você tá achando? Você teve umas aulas aí com os angões, aí, zangoas ah, também, acho, né? Eu acho
1: muito legal, assim. É... São... São dores que a gente também já passou, né? Em geral, na carreira, a maior parte das vezes. É. E aí a gente já sabe até muito mais fácil de como vai por esse caminho, vai por aquele caminho. Exatamente. É mais fácil da coach, né? Mais fácil tão...
0: E falando de ir mais fácil por um caminho ou por outro caminho, hoje a gente veio... Estamos aqui com uma granada Já puxamos o pino Que nós vamos falar do que todo mundo já sabe Ou se não sabe, já pensou Passou na cabeça Que são as entrevistas Exato. De emprego Entrevistas idiotas Porque tem as entrevistas legais entrevistas idiotas Mas Tem, antes de sair batendo em tudo e criticando Tem pegadinhas aí Às vezes você acha que, sei lá, fizeram uma pergunta Idiota e não é tão idiota assim não É verdade e tem o contrário, às vezes a pergunta parece assim, nossa, que pergunta boa, é uma porcaria, assim, não sabe nada. Né? Então a gente vai trazer, vamos escrutinar isso aí com vocês. É Você aí... viu o que
1: tava bombando hoje? Não? Qual que era? Fala aí. É... Acho que é um programador, deve ser. Ele estava é. num processo seletivo para uma empresa na Alemanha e uma empresa no Brasil.
0: <risos>
1: e aí pediram fluência em inglês. legal Ele se inscreveu e fez entrevista. Nas duas empresas. Nas duas empresas. Ah. É... E aí ele não passou... Por conta do inglês fluente, ele não passou em uma delas. Qual você acha que foi? Um brasileiro. a empresa do Brasil? Aham. Uh -huh. <risos> da Alemanha, ele passou. E ele falou em alemão, a entrevista? Na não, em, é, em, ele falou em inglês. Ele falou em inglês. Total. Mas é tipo, chegou aquele assim, pô, o inglês meio... Não é o fluente. ele não passou, no, no, e, na. E agora ele caiu. Aqui, ó. Hoje recebi um, um feedback de duas vagas que eu me candidatei no início do ano. Uma para uma empresa BR... E outra empresa na Alemanha. Adivinha qual vaga me reprovou por não ser fluente em inglês. Cara,
0: sensacional, cara. Sensacional. Eu mandava isso direto para o inbox do presidente da empresa que te reprovou. E aí você
1: entra... O pior não é isso. O pior é, tipo assim, você precisa do inglês, beleza. Mas aí você entra no inglês, na, na empresa, e tudo que você tem que fazer em inglês é eventualmente um e-mail por mês é saber do CEO. É saber one, two, three. É. É, é.
0: Sim, sim. Aí, eu já, já vi isso aí. Já vi Mas o que, que você preparou para gente hoje, Mariano? Você, você preparou, aqui, preparou uns... coisas aqui. Tem, não, tem coisas, um monte não. de história hoje, galera. Tem um monte de história. A galera mandou um monte de história também para gente. A gente vai ler algumas. Algumas a galera aqui vai contar histórias, talvez. Hum. Aqui, né? Tem umas histórias engraçadas aqui, outras aqui mais tensas, tudo. E a gente vai trazer para vocês. Mas antes, é, vamos explorar aquilo que eu falei da, das perguntas óbvias que talvez não são tão idiotas assim. A gente critica bastante, mas às vezes tem uma razão por tá. trás. Né? Então, a primeira então...
1: sessão é perguntas óbvias que você talvez não saiba, é isso? É isso aí, não tão tá idiotas logo. assim. Vamos gravar aqui. Então, perguntas óbvias que talvez você não saiba. Não gostei desse corte?
0: Faz de novo, faz de novo, por exemplo, pelo corte. Perguntas óbvias que talvez você não saiba. Uau. Vamos lá. A primeira pergunta óbvia que o pessoal chega é assim, aquela pergunta assim. Por que você se candidatou para esta vaga? Tem muita gente que vai querer falar assim porque eu preciso do um emprego, né? Assim? Sim. Ou então assim, por que você se candidatou? Porque estava aberta, que você tinha fechado, <risos> eu não tinha me candidatado Porque que a galinha atravessou a rua? Porque... <risos> que vem primeiro, né? É. Ovo a galinha, né? Por que, que você se candidatou? Mas ela não é tão idiota assim, né? Uhum. Por que, que tem por trás essa pergunta? Você, ah... é, o
1: que motiva você? A... Você está desempregado ou estar está em uma outra empresa que quer mudar de função? Isso. Ou você quer fun... mudar, crescer na carreira? Qualquer motivo é válido. É uma empresa que paga muito bem. <risos> e acho que é aquilo depende é. de qual, a intenção também da pergunta né porque assim se a gente for colocar aqui toda pergunta inteligente às vezes é só para fazer um corte é, menos, às vezes injusto isso. mas em linhas gerais é importante saber qual que é o objetivo da pessoa que está é se candidatando né
0: é que às vezes é, essas perguntas aqui que a gente vai falar eles já entraram numa rotina do entrevistador lá, ah, no... que ele já nem sabe mais para que serve a pergunta. Que é a
1: pergunta óbvia e a resposta... Sim, a resposta é a resposta padrão, você não é pode verdade. responder outra coisa, né?
0: Não, exatamente, já ficou assim, ah, eles respondem uma coisa diferente, é. né? então, ah, tô procurando um profissional criativo, aí ele respondeu diferente. Um, <risos> um, exemplo,
1: um <risos> exemplo clássico, tipo assim, ah, você é mãe, aí a mãe já foi tendenciada ao longo dos Sim. últimos anos da carreira, fala assim, não, mas não, nem, dá, nem dá
0: trabalho. Eu vou falar disso. Vai falar? Eu, eu então, vou tá falar bom. disso, mas não dessa pergunta, mas eu vou falar disso, que é muito legal você estar falando. A gente pode até encaixar aqui no final, ó, né? Beleza. É, a segunda pergunta que eles fazem bastante é assim: ó, por que você quer trabalhar em nossa empresa? Né? Por que, que você quer trabalhar na nossa empresa? Por que, por que você gostaria de trabalhar aqui no, no Critique Podcast? Aí o cara responde assim: é, porque hum. vocês pagam, porque é uma empresa. Minha, mu
1: né? minha mulher quer que eu arrume um emprego, tá escrito aqui.
0: É, tem, 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 tem é um, um motivo. Cara... É um motivo. <risos> minha mulher falou que eu tenho que arrumar um emprego, isso já aconteceu. <risos> Aí o cara fala assim: não, acho que é um motivo válido ou não é válido, né? É... É... Quando alguém pergunta nisso, é, normalmente ele quer saber se você estudou a empresa que você está indo trabalhar. Você já viu algum caso assim, de você ir numa entrevista e não conhecer? Ah, eu
1: mesmo, não sabia nem o que era o produto.
0: Fala aí, como que é isso aí? É... Não, Por que que... Não, conta o contexto aí. É. Então,
1: é... algum tempo atrás... Olha só, tem uma estratégia. <risos> algum tempo atrás... Faz bastante tempo, antes da L'Oréal ainda. É... Eu estava pensando em mudar de emprego e tal, de fazer algum, algum processo. Já tinha fechado para mim um ciclo na PIG que eu tinha passado por todas as áreas, eventualmente voltaria é, em outras funções de chefia, Sim. mas refazendo o que eu já tinha feito, ou vendas, ou marketing, hum. ou etc.
0: Você estava sendo ranteado, imagino, Isso. e aí você começa a escutar um pouco mais, né? Isso. É. E
1: aí tem uma, uma parada que eu já sabia, é, que, obviamente, você nunca faz a primeira entrevista muito bem. Então, eu marquei, comecei a marcar várias entrevistas que eu não tinha mesmo interesse,
0: Aham. Uh -huh
1: mais pra. É um treineiro,
0: é treineiro, é treineiro. é um
1: treineiro de entrevista. Eu sei, eu... Porque assim, quando eu chegasse a entrevista que eu queria, como foi, por exemplo, da L'Oréal depois, é... eu estava preparado já com a experiência de, de entrevista. é uma coisa você ver o vídeo na internet. É. A outra coisa você estudar Módulos de entrevista, pegou no um dia antes na, no Google, sete dicas para se comportar a entrevista. Não, cara. Não. Aí chega lá e esquece tudo, é. né? Você
0: não treinou. É.
1: Então, e aí fui para entrevista, sem saber de nada. Assim, eu sabia que era uma empresa de fora, que tava querendo contratar um financeiro, tal, uma hub. É. Explicou-se, é tipo de serviços, mas cara, serviço tem tem assim, 3 mil tipos de serviço, né? Sim, sim. sim é. E eu descobri depois que era um serviço que que é uma empresa gigantesca global, mas que faz o serviço de fazer o push do SMS do seu celular.
2: Ah,
0: interessante. É.
1: Depois eu descobri que essa empresa, por exemplo, atendia a Uber. Então assim, é empresa grande para esse serviço. Sim. Mas eu nem conhecia nada. Aí chegou na entrevista lá, o pessoal começou a perguntar: Ah, então você viu os relatórios da empresa do último ano?
0: E você? Pô,
1: não de você? Bom, tive isso visto porra nenhuma, né? <risos> e aí, não, eu fui, como eu tava mais exploratório, eu tirei um pouco a pressão, eu falei assim: é, Nesse caso, por exemplo, eu tirei a. Fui sempre sendo honesto. Isso também não estudou quem era que não. ia te entrevistar?
0: Eu também não, nada, nada.
1: <risos> eu fui Sim. sempre honesto, falei assim: não, desculpa, não conhecia tanto a empresa, minha expectativa. Nessa é, primeira conversa era, de fato, conhecer um pouco mais. Uhum. Porque me interessa o movimento externo, mas, é, de eu fato, eu estou explorando. explorando o mercado. Legal. Passou mais ou menos. Mais ou menos. É, aquela coisa... Pô, mas, então obviamente, tá... tipo, na, na cara, né nitidamente, na face da pessoa, tá, assim, pô, a pessoa está completamente sem interesse nenhum.
0: É, mas assim... E eu nem
1: passei para nem passei pra, pra Mas passar o face. talento não é você? Então, tá é, <risos> mas eu falei, beleza, justo. É, depois eu fui para uma outra também Que estava um pouco despreparado, não tanto é, Só que aí Fui menos sincero na entrevista Quando, quando perguntaram, por, por exemplo Alguns detalhes da, da companhia Eu voltava com perguntas inteligentes é. Então, ah, você viu as dificuldades Que a empresa tem, tem enfrentado? Eu devolvia, tipo assim, sim, realmente Como que é lidar com tantos problemas em, De regiões diferentes? É e a entrevistadora já se perde, já começa a
0: explicar e deixa a pessoa Sim, falar. Ah, o perfil do, do, do nosso negócio na América do Norte é assim. E deixa né? falar. Eu falo assim: ah.
1: nossa, interessante. Ah. Aí você vai linkando o que você ouve com coisas que você sabe.
0: Isso. Então você usa o, a munição. O... Você fala assim, ó, sobre esse ponto que você comentou, eu, eu tive um projeto assim em tal isso, lugar. Isso, e, isso. E é, 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 ó, isso é. daqui é um problema que a gente já resolveu de tal forma e tal, é. eu coordenei uma equipe, blá, blá, blá E, e aí chega um ponto que você <risos> começa a ficar ca cascudo de entrevista. Sim, mas daí é um somebody love total, é. né?
1: Não, não necessariamente, porque assim, também é uma habilidade que você desenvolve, né? É, você Sim. É mais fácil, eu digo que é mais fácil pra você que tá em casa. É, e tem a oportunidade de conseguir entrevistas que você, eventualmente, não quer 100%, use como laboratório. É, é muito mais fácil você é, fazer uma, se preparar sabendo a experiência de uma entrevista sendo um burro, completo, consciente. Então, assim, eu sei que eu não não vou bem nessa entrevista, mas eu vou anotar ou eu vou relembrar tudo que eu fiz que eu fiz de errado é muito melhor do que você entrar numa primeira entrevista com tudo decorado já do modo como te é, passaram, como você leu na internet. Eu acho. Uhum. De novo, se você não tem interesse real e genuíno naquela empresa, se você é. tem, se prepare o máximo possível. Mas se você não tem, não faça isso. Por quê? Porque aí justamente você vai entender dores que você sentiu na entrevista não estando preparado, e aí você se prepara e faz uma comparação entre as seriedades. Se você se prepara muito para uma entrevista e chega para ela é. e nunca passou pelo momento despreparado, é, o que sim. vai acontecer em geral é você vai querer falar mais do que ouvir.
0: Isso, a gente vai falar disso também. É.
1: E aí você entrou no segundo erro. Eu me preparei tanto que eu nem escuto mais. É. Eu já tô muito seguro do que, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. A pessoa nem perguntou. É... A pessoa perguntou, por exemplo, fala sobre você. Aí você já
0: fala E a pessoa começa assim, né?
1: não, eu sou é, um financeiro, um profissional. Não, não sim, perguntei sim. de você. Você tem sim, sim. É, você você família, joga bola. Joga bola. Dela, e aí é. o cara já atravessou. Então, assim, é, saiba esses dois expoentes. Existem dois expoentes de preparo.
0: Um preparo de entrevista e um preparo para a entrevista. São coisas diferentes. Legal. O, eu Quando eu vou olhar uma empresa é, que está me chamando, né, e surgiu um interesse, às vezes pelo nome e tudo mais... E eu vou para uma entrevista, eu me preparo da seguinte forma, né? Então, primeiro eu tento saber quem vai me entrevistar. Então, é uma pessoa de RH? Então, provavelmente... ela é Você é ela...
1: stalker, você funciona o LinkedIn da pessoa?
0: Claro, com certeza. Com certeza. Quero ver onde ela passou, já tenho uma ideia de qual é a natureza de empresa, a linha de raciocínios, né? Se a gente conhece a cultura daquela empresa. Mas
1: com o stalker você é, você para no LinkedIn...
0: Não, calma, eu vou, eu vou, vou falar tudo ah, que eu faço. Então, tá. assim, ah, então, então a, a, um é procurar quem vai me entrevistar, se é a pessoa ou se é o gestor da, da posição. É, é, o, outra coisa é olhar a empresa, pesquisar dela assim, vamos lá... Se é uma empresa de capital aberto, provavelmente tem ali um resumo que, é, que enviam aí nos fechamentos de relações
1: públicas. De tem trevesio. obrigado
0: a publicar? Tem que publicar isso daí. Então você consegue? Às vezes não está num formato muito digerível. É, você vai é digestivo. Assim, é, você vai ter que ir lá e digerir aquilo lá, de, né? E saber ler um relatório para acionista. Então, mas ali você consegue saber? A empresa está indo bem? Está indo mal? Tem presença em quais países? Né, como que está o mercado e tudo mais? Eu tento ler notícias sobre a empresa, isso é muito simples. Você põe o nome da empresa no Google e clica em notícias ali. Na abinha você vai ver tudo que está saindo. Você tem um escândalo, explodiu, uma barragem se rompeu e matou 300 pessoas. Se você é, A empresa está lançando um foguete. A empresa está né, investindo em tecnologia para para os armazéns, né? A tecnologia. Sim. Então dá para entender muito do movimento da empresa ali já. É... Fatos
1: relevantes, comprou alguém, vendeu é, comprou uma marca, alguém, vendeu
0: uma marca. Exatamente isso. Então dá para entender e ver como a tua função se conecta. É, com essa mudança, então eu faço sempre uma análise assim, poxa, eu já trabalhei em determinados momentos, vi projetos nesse tipo, provavelmente eles estão precisando de alguma coisa, ou de estruturação, ou de é, melhorar a performance, e aí você tenta já ir meio que a, com a sua cabeça ali, um pouco pensando nesse formato, pro, potenciais perguntas vão ser nessa linha. Né? E, ou você está preparado ou não está. Né? E aí vem outros pontos ali que a gente vai ler aí. Mas, basicamente, é isso... Você não se prepara desse jeito? Me conta aí, vocês aí, como vocês gostam de se preparar? E põe no chat aí como que você se prepara normalmente. Tem gente que umas, tem umas mandingas, né? Vai uhum. entrar no prédio, tem né, para entrevista, põe o um pé direito então, antes, faz uma cruz ali, né? Faz uma mandinga, uhum. entra lá, sal grosso. Vamos, vamos estabelecer um corte
1: interessante, porque agora nossas redes sociais estão sendo cuidadas com mais afinco.
0: Ah,
1: é? Uau. É. E é o ponto do stalker, mano. Eu quero voltar no stalker. Volta no stalker. Que porque que eu... a gente precisa ajudar as nossas <risos> abelhinhas a saber o limite do stalkeamento.
0: Ah, não, boa. Não, tô...
1: <risos> Antes de entrar no papo que a gente vai ter agora, eu acho que é importante a gente é, estabelecer alguns limites. Certo? Legal. Vamos lá. É, você tem uma entrevista marcada, você não está prospectando no mercado. É. Você tem uma entrevista marcada. Olhar o LinkedIn da pessoa, e ela vai ver que você olhou, porque tem as notificações. Sim, dá pra ver, dá pra ver. É legal? É
0: legal. É legal. Se alguém... Tem Tem interesse.
1: Se eu, eu vejo que alguém que eu vou entrevistar, viu meu, meu perfil, vou assim, Depende, tá? Depende,
0: tem gente que pode achar ruim, mas eu. eu não, olho. mas
1: se interessou por saber quem eu sou legal. <risos> claro, com certeza.
0: Por, por
1: isso apenas você não fica é, esquisitado. Está
0: aprovado, né? Mas é assim, tá? Inter... Não,
1: mas você não fica. Tipo, você não acha esquisito. Não. É
0: a pessoa te, te,
1: é, te. passa a te seguir no, no Instagram e no Facebook. Um dia antes da entrevista.
0: É estranho. Aí, aí ela, assim, ó, pô, eu nem conversei com ela, né? Acho que depois da. No Instagram e no Facebook é estranho, mas assim, no LinkedIn mesmo antes, já me adicionou lá, beleza. Beleza. Olhou e não adicionou, tem um efeito. Olhar uhum. e adicionar e conectar já tem outro efeito também. Beleza.
1: Um dia antes da entrevista, chega uma mensagem no seu WhatsApp falando assim, conseguiu seu contato com uma pessoa, já estava marcada a entrevista. Uh. Aí a pessoa viu o seu LinkedIn, você se achou legal. Aí ela te seguiu no Instagram e no Facebook. Aí tinha uma pessoa em comum. Aí ali. você falou assim, nossa... Aí, logo depois a pessoa te manda uma mensagem no WhatsApp, falando assim, ah, consegui seu contato e tal,
0: eu queria te falar que eu tô muito animado pra entrevista amanhã. Qual que é o próximo passo? E aí, o
1: que, que você achou desse nível qual de... Qual é o próximo
0: passo? Achar meu endereço e é. me abordar na saída de casa. Ô, oh, você é. vai me entrevistar amanhã? Cuidado, gente, é um
1: risco. O próximo passo em geral disso vai ser um cancelamento da entrevista, tá? Então, assim, existem limites para você abordar, obviamente... O seu
0: interlocutor. Sim, não Vai, ser, vai sequestrar é, exato entrevistador. É, né? Então,
1: tenham tenha um cuidado com isso, por favor, porque isso parece besteira, mas é porque existem dois mundos, né? o mundo corporativo tradicional, é. que quem marca são oito pessoas, entre a pessoa que marcou a entrevista para você até você falar com alguém, são oito pessoas que existem no meio do caminho. E existe o um mundo é, real, ou da maioria, que é você com, fala com a pessoa que você quis entrevistar entrevista ela e talvez ela já passou, com uma entrevista ela passou no processo. É
2: isso
1: aí. Em geral, isso acontece muito com é, ou serviços mais simples, que você precisa muito mais de um braço do que de uma, é, uma parte de mais experiência, vamos dizer assim, é. É, ou em serviços menos, é, também mais, é, que trabalhem mais por indicação. Então, por exemplo, eu de um arquiteto é natural eu entrevistar um arquiteto já de uma primeira vez e contratei e fechei o negócio. É, eu vi uma obra de dele, ele
0: viu, é isso aí, é isso aí.
1: O que mais, Marão? Conta não, mais. É não,
0: nesse caso aí que o cara pergunta assim, ó, por que você quer trabalhar na empresa? Aí né? você uh -huh. contou do cara assim, ó, porque minha, minha esposa mandou eu procurar emprego, né? Foi, mandou, <risos> quer que eu arrume um emprego. Uh -huh. Mas digamos que durante essa conversa que ele teve ali, o cara falou, não, não, realmente você tem posição, eu vou te contratar. Ele pergunta, tá bom, qual que é o salário? Na, aí ele fala, ah, o salário é de tanto. Aí ele pega e liga pra esposa: Ó, oh, posso trabalhar aqui? Eles vão me Nossa, tanto. agora eu já sei que fala, tá falando Como você
1: mano. Isso é um caso real, tá, gente? <risos> Acabei de pensar, mano. É você tá
0: ligado, já né? Já, tô tem ligado. Caso, tem caso real, o cara. liga é assim, então, Mas é
1: interessante: é um profissional super bom. Que bom que a gente contratou. Faz tempo, hein? Você lembrou dessa, cara? Olha isso.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sem spoilers, não conte Sem spoilers, aí ó, a galera aí, ó, Daqui da onde? Do Carpers? Não, Carpus Garden, vamos, ó, do... vamos
1: deixar que tá dentro da, da holding Tá bom Tá dentro da holding Tá dentro da holding, tá dentro da holding Mas veja bem, ó, aconteceu e contratamos Então isso não foi um... Nesse caso não foi um limitante assim, mas... Ou não foi um limitante Ou a gente tava desesperado <risos> <risos> Ou o nosso programa ia começar Depois de três semanas, né?
0: Sem, o, sem uma pessoa em chave. É mentira, isso? Mentira, não mentira,
1: mentira. A gente está dando muito spoiler. Vai.
0: Muito spoiler. Já sabe, todo mundo já sabe quem é Próxima. agora. Próximo. Se você sabe de quem a gente está falando, coloca aí o um nome. Mas aí, que ó. bom,
1: que bom que contratamos. Fico muito
0: feliz. Eu também. Eu Essa também. pessoa sabe que eu estou feliz. É, é, eu tô, é, ou não. Vai ou saber, não. Vai saber daqui a <risos> umas semanas. Aqui, ó. É, uma pergunta que o pessoal normalmente faz também é aquela assim, ó, por que você acha que devemos te contratar? Uhum. Aí eu... Aí, né? É assim, né? Por que você acha que devemos de contratar? Aí a pessoa fala: é porque eu tô desempregado, vocês têm um emprego, né? Então vocês devem me contratar. Ou então, se assim, vocês devem me contratar, porque eu sou muito bom e vou te trazer lucro. Eu, eu tenho me... uma, uma resposta é. boa. Qual que é, é. isso?
1: Eu, eu talvez falaria assim: bom, você tem uma companhia. Você acredita na sua companhia? Aí o cara assim: sim, acreditamos. Sua companhia é muito boa, não é? Muito boa, muito boa. Então, sua companhia que é muito boa chegou em mim no processo seletivo.
0: <risos> que, humilde, <risos> que humilde, que humilde, que humilde. Eu vi o caso de uma menina que a entrevistadora perguntou para ela assim, por que, que você acha que a empresa deve te contratar Ela falou, porque o meu cabelo é perfeito. Sério? Sim, porque o meu cabelo é perfeito. Vagara do quê? De, sei lá, tesoureira, tá ligado? <risos> per... Não, se
1: fosse para um influenciador... É, de shampoo. É, de shampoo. Do shampoo do pantene. Não, aí... Eu concordaria que é uma boa resposta, <risos> mas...
0: Meu cabelo é perfeito, mas o que é... Bom... Acho que ela não foi contratada né normalmente quando a galera pergunta isso para vocês o que, que eles querem né fale suas qualidades mas normalmente essa pergunta ela vem logo de início é estranho porque aí, porque a empresa deve te contratar logo de cara assim aí você tem que falar as qualidades gerais ali né? você vai falar aquelas coisas que você é sou proativo organizado pontual uhum. né? adoro segunda-feira né você vai falar essas coisas ali para passar se é mais para o final da entrevista a minha dica é baseado no problema da empresa, do que, no movimento que ela está fazendo e tudo mais, aí você fala suas qualidades que resolvem aqueles problemas. É. A, a, minha,
1: a minha dica para começar isso, uma resposta dessa, seria comece pelos soft skills. Certo? Porque é muito mais fácil você é, elaborar sobre os seus soft skills. Então, ah, eu sou, eu gosto de trabalhar com, em equipe, ou se é uma vaga remota, por exemplo, eu trabalho muito bem sozinho. É, coloque as suas, aquilo que mais se alinha ao que a companhia quer. E depois, se você tem gaps, oportunidades, você puxa isso como... É, eu posso contribuir muito com, por exemplo, é, edição de vídeo em tal coisa, ou eu sou muito bom em Power BI, uhum. é, mas eu estou evoluindo agora no, sei lá, em Python, em pesquisa de dados. Uhum. Hum, interessante. Legal, tem um ele já me deu um contexto de como ele é, é com soft skills, a sua principal força e o que ele está buscando aprender. Então, eu já linko ele, ah, então, pô, eu vou precisar de alguém de Python nessa outra função ou nessa função. Então, óbvio, ótimo que caminhamos para o mesmo lugar. Então, acho que isso é interessante fazer nessa, nessa ordem. Colocar uma um, uma fortaleza sua de habilidades pessoais, Segundo ponto, uma qualidade é, técnica que você tem. E terceiro, uma oportunidade que você está desenvolvendo. Não uma fraqueza, algo que você está desenvolvendo. Para a pessoa saber para onde você está caminhando no ponto de vista de profissional, o que você quer se tornar. Se a pessoa declara que ela quer estudar dados, claramente ela está em uma gestão mais é, analítica. Uhum. Então é importante. Eu já citei uma pessoa que ela é... Na minha imagem, na minha cabeça, fica uma pessoa analítica com o poder de... É, de gerenciamento, por exemplo E aí eu tenho uma
0: visão clara De quem são as pessoas
1: que estão no processo
0: É isso aí é... Essa daqui, o Diegão aqui, ó, Ele está hoje né, em hora extra Hora extra, Diegão e, fal... e faltou aqui no Critique A gente já mandou uma advertência para o RH Já, não
1: bateu o ponto, nem nós
0: batemos o ponto não, não hoje bateu o ponto, eu bati quando eu cheguei aqui hoje Ah, bateu, não bati Eu é, fui ali, bati o ponto O ponto já está no lugar específico Então, Diegão, já vai o aviso aqui que a, gente, eu, a gente já mandou um sinal pro, pro nosso time de recrutamento aqui, né? Que é enorme. É enorme. E eles já estão procurando um outro host se você mais um, um pontinho na RH ali, você tem que tomar advertência, hein, ó. É. Não, não tem umas ameaças assim? Já viu? É, não, é. Ó, não pode. O, a galera tá de call center aqui, que assiste o critiquei, mandou aqui, ó, minha chefe não me deixa nem ir no banheiro. Falou que tá tomando um remédio que era mais diurético, assim. E eles tinham pressão ali, ó. Não tá levantando muito, ó. Tem que ficar ligando aí, call center. Bizarro, né? É, mas é. Aí, aí como você pega isso na entrevista, você vai perguntar, eu posso fazer cocô quantas vezes no dia? <risos> você vai fazer isso. É, você tem que <risos>
1: perguntar, né? É estranho, né? É estranho. Eu posso
0: usar o banheiro quantas vezes no dia? Então, se você trabalha em call center, pode perguntar isso ali, né? Na hora que eles abrem espaço para perguntas, né? É, outra pergunta que eles fazem é falar um defeito e uma qualidade sua, né? É, por isso que eu
1: falei, antes de você chegar nessa pergunta, talvez é bom você já mesmo autodeclarar. <risos> Porque, assim, uma coisa que o entrevistador mais gosta de ter é quando a conversa flui de maneira que ele não tenha que fazer as perguntas que ele queria fazer. É. Então, ele tem um, check, um checkzinho lá de defeito qualidade. Se ele está prestando atenção, ele não vai fazer, né? Se você já fez o negócio, você, é. ela já dá um checkzinho ali e já matou a pergunta. Ou seja, você conseguiu cumprir uma missão que ela se autocetou sem que ela precisasse falar. Então, já é um check, um
0: ponto para você nessa entrevista. É isso aí. O... Quando, quando fala um defeito, né? não vai falar assim, qual é o seu defeito? Ah, eu sou um preguiçoso. Não vai falar isso. Eu sou preguiçoso. a menos que você seja capaz de defender muito bem por que você está declarando isso é, ou a posição precisa que você fique dormindo o dia inteiro né aí é, talvez seja uma posição boa mas ah por que fala um defeito seu ah eu sou eu sou extremamente eu não sou muito organizado aí você tem que trabalhar numa área que a organização é impecável né? você trabalha com 5 s na empresa pô eu sou desorganizado Você vai ter que trabalhar com 5 s e acho que não vai rolar né você
1: concorda que uma outra recomendação por exemplo seria se te perguntarem um defeito, você focar em um defeito técnico e não um defeito é, de habilidade pessoal. Sim, legal isso. Né? É isso aí. Porque é o, o defeito técnico você pode corrigir muito mais fácil. Eu faço um curso e eu aprendo. Isso. Agora eu não sei dizer não. Hum.
0: É aí que está. Quando você tem. Isso que o Gagger está falando é muito importante, porque quando você tem um. Não um defeito técnico, mas uma oportunidade, né? Que é. é oportunidade técnica, assim, né? Algum, algum conhecimento que você não tem. Por exemplo, um básico. Eu não sei mexer no Excel, por exemplo. Ah, você faz um curso, um treinamento, vê um vídeo e tudo mais, você chega lá, né? No Excel. Você, você consegue chegar. Outra coisa é, assim, eu não consigo trabalhar com pessoas que têm opinião política diferente da minha.
1: Ah, tô, tô Ou eu não consigo... Ainda mais esse ano, hein, gente. Pelo amor de Deus. É. É, é, assuntos proibidos. Entrevista é laica. A entrevista, é, a entrevista não, é laica. Não, não deve entrar em assuntos sobre política. Pelo amor de Deus. Uhum. Não seja essa pessoa. Até porque, assim, em teoria, pra começar, uma companhia diversa. É. O entrevistador, não. Então, pode ser que o entrevistador, por mais que não devesse também ser, ser um... Bom testador se ele entrar nesse, em perguntas desse sentido, mas ele pode ter uma visão diferente do que a companhia representa. Aí é um erro da companhia, sim, mas não joga esse risco. Não
0: deixa o risco para a companhia, não. Não entra nesse assunto. É, porque quando você fala de uma oportunidade comportamental, você tem que ter um trabalho de autoconhecimento muito maior um acompanhamento, às vezes, né? um coaching, né? um, dependendo de um psiquiatra. Uhum. Né? Então, assim, é verdade. Eu tenho, um, eu tenho uma irritabilidade muito grande eu não consigo ver coisa errada, eu grito com as pessoas. Eu, eu tenho um case que é interessante é. para
1: falar, aí, e aí. olha só que interessante, vou usar a política ah, ah, para responder, pra responder a, a, a esse ponto. É... Eu achei muito interessante, eu tenho visto recentemente alguns... É... um pouco sobre matérias políticas, né, até porque... É, o Flow tem como intenção conversar com os presenciáveis, obviamente. É, a gente é uma, uma organização plural, então a gente quer dialogar com todo mundo. E eu achei muito interessante que perguntaram para o Ciro sobre o aborto. O Ciro esteve no Flow recentemente e sobre o aborto. Eu achei uma das respostas mais inteligentes que eu já vi de um presenciável sobre o tema. Ah. E ele fugiu do tema, mas fugiu com, uma, com um approach que eu concordo. Então, se você vai fazer alguma entrevista em relação à política, faça algo parecido com isso. Que ele fez o quê? Ele falou o seguinte: é, esse é um debate que é quase que relevante para esse processo de escolha de um candidato para a presidência. Uhum. Por quê? o tema do aborto mexe com temas tão viscerais é, entre e polarizados, né, sobre a minha relação com a religião uhum. A minha relação com a ciência A minha relação com a condição humana uhum. E tudo que você falar sobre esse tema Vai ser usado só contra você Vão estressar esse ponto Durante é, essa época de eleição E depois durante quatro anos Ninguém mais fala sobre isso, é isso. Então assim é, Acho que a gente tem que ser cuidadoso Com essa questão Entender os diferentes é, cenários que existem no Brasil. Abrir debate. Abrir debate, mas garantir que o mínimo seja feito como hoje já existe algumas soluções é, garantidas por lei. Sabonetou e foi. É isso aí. Mas sabonetou e foi falando. falando legal, não é. tem certo e errado, é, e é, é difícil é. mesmo. É. Porque senão fica uma naquela caixinha assim: então você é isso, então você é aquilo. Então, não entre na, nessa relação numa entrevista. A não trilista. ser que você
0: esteja fazendo entrevista numa clínica...
3: Mas, aí, mas, aí, é,
1: mas sim. É. Vamos, vamos para a parte séria. Se alguém te perguntar sobre algo sobre política, é... tente ser brando com a realidade, que é o que, que eu acredito. É. Eu não controlo qual vai ser o candidato que vai ser eleito. Não controlo. Isso é um fato. É. Então, por que eu tenho que discutir isso sobre um, um processo de, de entrevista de emprego? Independente de quem ganhar a eleição eu vou trabalhar para a empresa fazer o melhor que ela pode fazer. É, é então, acho que é, basicamente é isso. Então, óbvio que tem... Óbvio, se alguém tem alguma, alguma restrição ou algo que você acredita que vai ser um limitador para o seu trabalho, é, declare, até explore isso. Por exemplo, cara, não, eu não trabalho, por exemplo, apesar de... Apesar de é,
0: não concordar, talvez. É. Não
1: concordar, por exemplo, ou... Já, ou é, já ter tido é, experiências é, anteriores ou processo de entrevista, eu hoje não trabalharei numa indústria de fumo, por exemplo, de, de tabaco. Não trabalharia. Por opção. Se eles te pagassem um milhão. Acho que não. Porque não é o que o meu, meu propósito quer. Onde eu quero alocar o meu propósito, os meus dias, é, trabalhando. É só por isso. Mas eu sou contra, não, lógico
0: que não. Não. Pelo, bem pelo é, contrário, né? Exato. Meio. Tá, eu entendi. Faz sentido, tem que saber o que, que é. é. Uma pergunta que eles fazem bastante, assim, é onde você se vê daqui 5, hum. 10 anos, né? Aí o pessoal responde... Você se
1: via eu... fazendo um podcast há, há
0: dois anos atrás? Sim, eu não eu me vejo fazendo um podcast em Aruba, <risos> com pé na areia, tomando água de coco, né? Aliás, o, quando a gente foi entrevistado, nós dois fomos no João Kepper, né? Na Jovem Pan, né? Aham. Uh -huh e a gente foi papo entrevistado, com papo com Anjo e aí ele ele perguntou isso para mim né Não se cinco anos cara eu tava, a gente tava ali naquele momento que é tanta coisa tanta informação é. amigo a minha vida mudou de rumo pro mundo por tantas possibilidades interessantes que a gente tem experimentado que é assim não dá para afirmar assim ah, eu quero isso. não eu quero estar aqui não é igual a Olimpíada que assim se eu sou um nadador eu quero ser eu quero o meu objetivo é medalha de ouro para isso eu tenho que ser melhor que os concorrentes né? e como você vai conseguir a a aqui não mas é eu acho sua que vida, né? eu acho que em geral mas é interessante você pensar
1: é eu acho que em geral as pessoas erram em responder isso quando elas é, respondem sobre função né cara? sobre função eu, ou cargo ah eu, eu quero, quero ser, ser diretor, diretor. É. Olha lá
0: e daí sou what é, parabéns. É diretor de que área? Aí você chegou... Parabéns, você virou diretor e no dia seguinte você já está demitido, porque você conseguiu o que você queria na sua carreira. E aí? Né? Tipo, chegou, já. Tchau. É, o que eu acho nesse sentido é que você tem que colocar...
1: Foca mais no como você vai estar trabalhando ou em coisas mais... É... Mais explicadas do é. que só a função. Porque a função não quer dizer nada.
0: Fala assim, eu quero estar trabalhando com, sei lá, com temas mais estra de estratégia da empresa.
1: Quero ter uma experiência internacional. Uma
0: experiência internacional. Gosto dessa Quero mudar, de... pro, Quero
1: mudar para o time comercial em cinco anos. Foi uma, uma coisa... Isso. Quero ter uma experiência em outras áreas ali
0: que eu possa complementar com as minhas isso. qualidades. Porque,
1: em geral, gente, essa pergunta ela pode ser uma pegadinha para a próxima pergunta. Que é? Se você responder mal essa pergunta, vão te perguntar o que você está fazendo para isso. Ah, Imagina, ah, em 5 anos eu quero ser um maior filmmaker do Brasil. Isso. E o que você está fazendo para isso hoje? Contratei eu no... assisto o YouTube.
0: Isso.
1: Ah, ferrou. Desculpa. Ah, eu estou fazendo um curso de filmmaker. Eu, na verdade, selecionei. Eu vi lá os, as notas dos dez melhores cursos, estou fazendo os Sim, quatro melhores. Vi
0: tudo em os Bom, prêmios de... ah, em ah,
1: canes. Interessante. O que mais os... me fala sobre ah, isso? É, é. É, mas se você mandar mal na primeira pergunta, o que pode chegar... Nas... Ah, eu quero ser diretor.
0: Isso. É. E o que você
1: está fazendo para isso?
0: Ah, eu tô vendo a novela do Pantanal.
1: É, você acha que para ser diretor é importante falar inglês?
0: É... Aqui precisa? Eu vou ter... O diretor fica onde aqui?
1: Aí eu te falo, aqui precisa. Então, Ah, interessante. Então, é. já vou adicionar aqui meu skill, porque eu quero ser diretor nessa empresa. Não em qualquer empresa.
0: Isso é legal. Isso é legal. Porque às vezes, isso é legal. Porque às vezes você quer crescer, e se aquela empresa não tem posição de diretor,
2: Tudo você bem. vai crescer
0: anyway, você vai atingir seu objetivo. Exato. Ah, quero ser um diretor. Eu tinha um amigo na, bem na infância que ele falava assim. Ele olhava, né? Ele, acho que ele ia para Paulista, na Avenida Paulista, ou ali na Faria Lima ele viu o pessoal de, de. Quando ainda tinha a moda de usar muito terno, gravata, né? Ele, ele achava bonito, né? É, ser um executivo de terno gravata. E aí eu, eu nunca esqueço. Eu tava com, ele estava na minha casa, minha mãe, a gente era moleque de tudo. É, até um salve, o Babu. O Babu ele falou assim: o Meu sonho é trabalhar de terno. Bom, uhum. eu sei o que ele quis dizer. Mas aí é, eu falei assim, cara: O meu sonho é não ter que trabalhar de terno. Tá Exato. Ligado? O meu sonho é não ter que trabalhar. Eu falei: Vira advogado. É. Realizou o sonho? Segurança em shopping usa terno. Também. Não é? Se, um, o Silvio Santos usa Terno.
1: Verdade. Dublete de defunto, usa Terno? Dublete de defunto. Ué, se tiver uma novela, se tiver um defunto passando a novela, dou, dou, você acha dou, 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 que é um defunto mesmo? Não,
0: não é, mas eu, eu não penso assim, É um dublê, certo? Um dublê, é então você vai trabalhar de tanto, cara só, Você usou o seu lado criativo agora, né? Isso você é criativo <risos> é, Essa é boa Então galera, quando você se vê daqui cinco anos, não seja dublê de defunto Não seja o defunto, né, também Mas é... Como você se vê? E aí, galera, Vou conta vocês aí, põe no chat, como vocês se veem... Vamos abrir, vamos abrir é. Aposentado, né? O cara assim, <risos> com sanidade mental, né? Claro. Tem, cara, quero isso. Vamos contar umas histórias fantásticas aí que acontecem aí no, no mundo corporativo. Isso aqui aí. eu não entendi nada, Mário. Você não, fez, um ó, eu, não, 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 fez um roteiro. o Mário fez um roteiro bonitinho, não, viu, não, gente, é, aqui, não, do que a gente anotei, vai falar... Anotei para não esquecer. De historinhas
1: aqui legais que ele, que ele encontrou.
0: Não, a galera foi mandando, foi anotando aqui, ó. Tem uma, tem uma que aconteceu... É, mandaram aqui para a gente, né? Tal de Mariana aqui, Mariana não quis botar o sobrenome, né? Mas disse que o RH foi fazer uma dinâmica, né, com os candidatos, né? Já eram algumas etapas avançadas e falou para o pessoal levar no dia da, da, da etapa, da dinâmica, um objeto pessoal.
1: Tá. Então
0: teve gente que levou, sei lá, é, um crucifixo que ganhou da avó. Teve gente que levou um brinquedo né, da, da infância. Teve gente que é, levou uma ferramenta, né? porque gosta de artesanato, trabalha com isso. Teve gente que levou uma bola de basquete, porque joga basquete. E a Mariana levou a córnea dela num potinho assim. A ó, córnea? As córneas dela, porque ela é transplantada. Nossa, que interessante. É, a, ela não entendeu muito bem. Eles falaram assim, Leve, traga um objeto que te represente. E ela levou ao pé da letra, levou a córnea dela. E obviamente não conseguiu a vaga porque todo mundo ficou meio chocado ali, né? De alguém levar a córnea. Mas,
1: não, mas ela conseguiu a vaga, tá aqui ó. Fui contratada é um e eu estou até hoje, mano.
0: Essa daí foi contratada, foi. Ah! É. Mas eu achei
1: interessante porque, assim, é... claramente como tinha uma história, ah, é verdade. Essa aí foi contratada, é. mas não foi contratada. como tinha uma história é, visceral, né? Que ela viveu, uhum. é... fica mais fácil você contar a história. Então eu acho interessante isso, você humanizar. A um processo é. de entrevista. Isso é muito legal. Porque eu lembro que eu fiz um processo uma vez, cara, que era pra... Pra onde que era, cara? Era... Acho que pra Eaton, alguma coisa do tipo. Uhum. Muito tempo faz. Era tipo, trainee assim.
0: É... A Eaton é
1: legal, né? É, não é legal.
0: Viagens, freios, né?
1: E aí é, na entrevista, cara, eu me senti um burro pô, tão mangueiras. completo. Tão ah. completo, porque assim, via aquela parte de a rodinha, né? E todo mundo falava suas próprias experiências. Aquele tipo, get it together. <risos> tipo, todo mundo falava assim: Ah, eu fiz tal coisa, é, estudei em tal lugar. Era, tipo, estagiários pensando em um processo de. de, de é, Treinei, né? Uhum. Cara, juro, chegou um cara. Ele começou a falar assim: Eu estudei. A pessoa tinha 20, 21 anos. É, o cidadão falava oito línguas. Oito línguas, Mário. Oito línguas.
0: E cinco línguas mortas. Não, assim, é.
1: eu, eu, o cara falava é, alemão francês, italiano, fora... Oh, e, e fala meio assim, tipo, fora, obviamente, inglês e espanhol, né?
0: É como assim? É. Você <risos> é. tipo... nasce do... Na... O médico puxa com força Olha, se você já sabe na inglês etapa, e espanhol. Eu posso te dizer
1: que na etapa... É, imediatamente, a próxima etapa desse processo, eu vi várias pessoas que estavam na etapa anterior. Esse, as pessoas não estavam. Porque, ju, juro, assim, era... Chegava a ser a o ridículo do... As pessoas não têm bom senso, sério. Ele falava, parecendo aquele... aquele é, Aquele... Ator? Não é ator, é personagem que as galera, a galera meio que usou de falar Alheimer. Hoje é Falei Alheimer, ah, né? Ah, sim, sim, sim,
0: sim. Que é tipo,
1: meu, estudei fora, meu...
0: Aham, uh -huh, o paulistano o Falei Estudei é. fora,
1: tipo, maiores faculdades do mundo, tá ligado?
0: Sim.
1: É, falo muitas línguas. Então, já aprendi desde criancinha, Japonês, né? Japonês, mandarim. Meu, de criança já foi o alemão e o francês. Porque meu pai morava na Europa e aí muita <risos> coisa aconteceu lá. É, e falo várias línguas, aprendi o português quando eu mudei para cá, né? Vocês podem ver que é meio arrastado O meu Sim, português. Aprendi finlandês
0: porque eu tive uma namorada é, que era modelo. É finlandês. tipo isso, entendeu? <risos> é,
1: é, é isso. <risos> cara, ficou muito cara, tipo, caricata assim. Eu falei, tipo, a gente olhava assim, falando, Não é possível, esse cidadão existe, tá ligado? Era só um personagem imaginável.
0: Existe, estava na minha frente falando. Falou oito línguas, estudei em Stanford, sei lá, coisa do tipo. Você falou da Iton, da vou mandar um salve para o Carlos Senna. Se alguém aqui é da Iton que estiver assistindo ou se conhece alguém da Iton, faça chegar no Carlos Senna, inclusive. Mega empresa. E para mim seria ótimo, porque Sim. naquela época
1: eu morava em Datuba e tinha uma fábrica da Iton, ali perto do... Sim, eu... eu, eu perto do aeroporto, né, do... que
0: fazia que o aeroporto de Viracopos, que fazia muito transporte para a A galera lá da P&G que eu conheci, né, quando fui morar na, numa república de trabalhadores ali... Em Valinhos, tinha um cara da Ito, esse Carlos Senna aqui, ó, ele se queimou no, no braço fazendo churrasco. Quando... Top, top demais. É, aí você vê as habilidades da galera ali, né? queimou todo o braço, teve que ir para o hospital. E ele me salvou quando eu quebrei a perna, um dia depois de acabar a Copa do Mundo, que a Itália foi campeã. É, eu fazia estágio na Unilever, eu quebrei a perna um dia depois que a Copa acabou. Fiquei dois meses olhando para o teto, não tinha nenhum joguinho de futebol, né? você tem que ver os reprises, né? não tem uhum. mais graça. É, triste. Vamos lá, teve uma teve um aqui que é muito louca, que é o seguinte, o cara tava, chegou é, um pouco cedo para a entrevista e a recrutadora botou ele numa salinha de espera e é, falou oh, você pode, eu, eu, eu sei que você chegou cedo, a gente também está um pouquinho atrasado com os outros candidatos, fica aqui nessa salinha de espera. E, é, tem problema atrasar um meia hora a sua entrevista? Ah, o cara, não, não tem problema. Beleza, ficou sentadinho na sala de espera. E foi demorando muito. Quando a recrutadora foi chamar ele de volta, ele estava cortando as unhas. <risos> levou, levou lá a tesourinha, o negócio ficou cortando as unhas. Você sabe quando faz um montinho uhum. de unhas e tudo mais? Então, assim, dica, galera. Aceios pessoais, deixa para fazer em casa. Não, não faça fora de casa, se possível, então, mas ocupar seu tempo esperando a entrevista... Acho que não é uma boa ideia, tá? Mas Eu não... tenho uma recomendação para isso, porque assim... É. <risos> que o cara assim... Não, não, não... É, acho é, que ele é... deve ter pensado, caramba, minha unha está muito feia. Vai que repare, vamos reparar, vou cortar a unha.
1: Não, mas isso, isso acho que vale para... Em especial para entrevistas que tem processos de dinâmica. Ou painel. Quando você tem mais de uma, de uma pessoa numa mesma entrevista. Então, tá um painel, para quem não sabe como funciona em geral, são alguns representantes de RH ou de áreas, ou áreas né? que chamam várias pessoas para o pro mesmo processo juntos e fazem ali, em especial com estágio, ou um... vários
0: entrevistando só você de uma vez. Uma conversa
1: mais aberta. É. É... Quando você percebe que você entrou em uma esteira, que é as pessoas que estão te avaliando, estão avaliando o padrão, porque tem tanta gente junta, que é, o que vai desviar do padrão é o que vai ser interessante. É... Basicamente, eu volto para a teoria do esteja consciente durante o processo. Não entre em automático de uma entrevista ou de um processo. Esteja consciente do que está acontecendo. Eu lembro que a gente estava em é, 12 pessoas nesse painel. Hum. E três entrevistadores diárias. Então, um de finanças, um de marketing, um de outra coisa. E duas representantes do RH. Então, eram cinco pessoas no painel avaliando 12 pessoas. E aí começou a mesa e, de novo, volta para aquele, assim, ah, falem sobre vocês, né? É, começou a mesa por aqui, então era você, depois era uma menina. E a menina, ela ficou muito nervosa no processo. não é como tinha 12 pessoas em volta dela. Ela achou aquilo meio, talvez, é, claustrofóbico e ficou meio, assim... Crachou. Crachou. Crachou é. na entrevista, total. É, e aí ficou um clima mega ruim e tal. A, obviamente, o RH entrou e falou assim, não... É, Pode se acalmar, fica tranquila. A gente vai passar pela mesa e depois volta em você. Então foi muito bom. O RH deixou um clima bem legal. Deixou
0: legal. Viu que ela estava bugada no momento. E falou, daqui a pouco eu volto.
1: Naquele momento, pode parecer meio mecânico ou não, mas naquele momento eu percebi: bom, tem uma situação fora do padrão aqui. Isso. E eu passei a avaliar esse, é, é, essa, é, esse acontecimento com base nos outros, como os outros reagiam. Hum. Então chegou na terceira pessoa, a pessoa falou. E a pessoa falou assim, ah fiz tal coisa, trabalhei em tal empresa, é, falo tal língua tal. Foi no quarto, foi no quinto, foi no sexto. E eu fui ver, eu era, tipo, eu era a sétima pessoa a falar, mais ou menos assim, estava no meio da, da, da mesa. É, aí foi o, foi o terceiro, foi o quarto. Quando foi o quarto, as duas vezes a menina meio que tipo, ansi é, ansiou assim, por falar. Só que toda vez ela, tipo, o próximo, ela, a pessoa, o quarto acabava, o quinto já entrava. Eu vim
0: tal, tal, tal lugar, tal lugar. Relaxa, você já viu que vai ficar por último. É?
1: Quando chegou na minha vez, que eu era o sétimo, eu falei assim: olha, notei que a menina tá, é, já tá yes. pronta para falar. Se ela quiser usar usar a minha oportunidade agora, fica, fica eu à vontade. Falo da
0: sequência. E você já se diferenciou?
1: Ela falou. E foi melhor, não foi super bem, foi melhor. Uhum. Quando voltou para mim, eu já sabia que eu estava para a próxima etapa. É lógico. Porque enquanto eu falava isso, meu olho aqui no canto, olhava para a entrevistadora, ah, é, assim. que nem estava no painel, porque no painel ficavam os três representantes. Anotou, -se, fez um. E o RH ficava meio que mais longe, assim. Tipo, é. aqui, por exemplo, igual a Bia está ali, assim. Ó. Quando eu falei isso, automaticamente a, a gestora de RH já fazia assim, ó, sinalizando com a cabeça. Então, assim, perceba... É. Os sinais corporais que as pessoas estão te dando. É. Se existe alguém que está validando algo que você está falando, uma pessoa do marketing, etc., você estabeleceu uma conexão ali. Tenta ampliar essa conexão. Fala assim, ah, no marketing, por exemplo, se eu notei, por exemplo, que o cara do marketing se animou com algo que eu falei, eu posso ampliar um pouquinho mais isso. Fala assim, no marketing, por exemplo, eu já fiz a ABC. E aí você começou a conquistar uma plateia ali que é muito difícil, que está todo mundo igual ali, são 12 NPCs,
0: três vão um passar. Basicamente porque, é isso. Eu, se eu fosse o entrevistador, eu olhasse um comportamento desse, com certeza eu ia gostar, porque eu, eu, você tá preocupado, obviamente, em tentar conseguir o um emprego, mas você também está antenado no ambiente. Você não é aquela pessoa que tá lá para se vender só. Exato. E ponto. Você é um ser humano que teve empatia com outro ser humano. Você mostrou muitas outras qualidades. Eu vi um é, aconteceu uma coisa comigo e depois eu ouvi uma história que foi exatamente a mesma história. Quando eu fui fazer entrevista para estágio, na Unilever, eu fui fazer... É, inter... Putz, nessa época eu rodava para caramba. Eu fui fazer é, a entrevista em Campinas, naquela companhia de talentos. Putz, cara, chegamos lá, é, a... eles estavam com ar-condicionado quebrado, e Campinas, no verão, é um forno. Era assim, uhum. fazendo entrevista. Um forno, acho que era novembro, dezembro... E aí, botaram a gente, vai, naquelas dinâmicas, assim, né? Um monte de gente. Com o calor que estavam, tinha uma menina que estava do meu lado, começou a passar mal, baixou a pressão. Uhum. E a gente, eu já tinha falado algumas coisas, ela também, todo mundo interagiu, ela começou a passar mal. Eu, putz, segurei ela aqui, assim, chamei a, 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 ela veio prontamente, né? Tinha a menina do RH lá circulando entre os grupos, né? Eram vários grupos fazendo. Falei, acho que ela não tá bem. Aí a gente levantou, eu fui junto. Dane-se, a galera ficou lá, continuou fazendo. Demos água com ela, ela foi lá, buscou um sal, sentou um pouco, tá melhor, tá? E ela tá, ai meu Deus, eu tô dinâmica. Calma. Vai. Foi, voltou, voltou. Aí o pessoal também perguntou, né? Ó, oh, tá bem, tá tudo certo? Tá ah, tudo certo, continua. E aí, o que vocês decidiram e tudo mais? A gente continuou ali, tocou uhum. o assunto. Beleza. Se eu falar que eu fiquei 50% presente ali, é muito. Na hora. Então, teoricamente, eu não acompanhei tudo da dinâmica, não fui bem. Mas dei alguns inputs, fiz algumas coisas. Legal. E salvei. talvez assim, ajudei no resgate. E aí eu lembro que eu ia saindo e eu precisava, eu, tinha, eu tive que faltar em algumas aulas para poder fazer a entrevista, mas a faculdade aceitava lá a justificativa nesse momento, eles sabem que isso acontece. E eu fui pedir um atestado. Não tem como... Eu esqueci, eu voltei depois. E aquela entrevista, aquela a, a mocinha lá da, da empresa, da companhia de talentos, falou assim, oh, vem comigo aqui no computador, eu faço um para você aqui, foi fazendo. Fale, falei, poxa, que coisa, né? Fale, Conversamos sobre né, que coisa. Ela falou, ah, pois é, o ar-condicionado quebrou, olha só o que está acontecendo e tal, tem que arrumar, né? Foi ruim e tal. Eu já sabia que eu tinha passado. Uhum. Eu já sabia que eu tinha passado. Não foi só o que eu falei. O comportamento, mas não é assim: ó, pô, você teve maior sorte, alguém passou mal do seu lado. Não é como você reage à situação. Exato. Só que eu vi outro lugar, um amigo contou que foi aconteceu basicamente a mesma coisa: alguém passou mal e ficou ajudando a acudir, aí voltou lá, fez o negócio e não contrataram, não fizeram nada, mas não tava na dinâmica, né? É. Mas eu, no fundo, isso também dá um bom sinal. Sim. Se você não passa num negócio desse, ou não vai para frente, ou não dá uma outra chance do tipo, puxa, eu não consegui te avaliar porque acabou que você estava acudindo a outra pessoa do lado, você não se importa de fazer novamente essa dinâmica aqui num outro dia? Poxa, super justo. Super justo. É, o, que não, o, o que não pode é assim, né? Você vai, faz uma dinâmica dessa e acontece dessa, eles te chutam porque pô, eu não consegui perceber, capturar nada de, de você durante a dinâmica né? hum,
1: sim, eu queria que você contasse essa, essa história do Wilson
0: aí cara, do Wilson foi louco, você conhece o Wilson, né? não, o, não, a... não sei quem é céu, o Wilson? Ah, achei que você tinha apresentado aqui em São Paulo quando a gente morava junto cara o Wilson, cara, ele foi fazer uma entrevista na Vivo tá para analista comercial alguma coisa assim, ele trabalha com vendas e uma vaga mais, assim, de entrada, né? Um analista júnior, uma coisa assim. Falou que estava indo bem na entrevista. E, e o Iucinho é o nosso amigo ali de bairro, assim, que ele é bem famoso por ser sem noção. Tá. E, o, e a gente tenta ajudar. É um, é, um bom... é um bom... Ele é famoso por ser, assim, fora da curva. É um bom spoiler sobre o que pode vir por aí. Exatamente. Aí ele pegou e... Aí ela, a entrevistadora, na época, tinha aí algumas coisas assim. Aí assim, ah, você bebe? Ele falou assim, bebo socialmente. Tava.
1: Mas, calma, perguntou: você bebe? É,
0: você bebe, assim, perguntando de hábitos no final da entrevista tá, tá, você tá. você bebe, assim, tipo assim, né? Acho que é, ele perguntou isso porque ele, ele ia ter carro da empresa e ia ter que ficar. Ah, entendi. Sabe? Então é, é o porquê, né?
1: Aí ele respondeu, bebo socialmente, mas eu. Bebo, bebo noite.
0: socialmente, ela. O quanto é socialmente? Ele. Duas ou três garrafas. <risos> e aí não pegou emprego obviamente ele voltou eu acho que eu mandei bem na entrevista Sério? tudo ele é só que no final teve uma pergunta meio curiosa perguntou se eu bebia eu falei o que você falou eu falei eu bebo socialmente eu fiz assim Uf. quando você torce para o seu amigo e aí e depois ela falou assim ah socialmente quanto a ah, duas três garrafas por dia, né, tipo, se for, cara, você tá com problema, né.
1: Socialmente, de manhã à tarde à noite, apenas.
0: Socialmente, então, não pula um horário, é como é. se fosse um remédio, eu estou bebendo toda hora, então, assim, essa foi do doença. Então, galera, toma cuidado, pensa no que você vai falar, né, dependendo da empresa, da vaga e tudo mais, né, Tem um, um aí que fazia as perguntas da empresa, assim, a empresa, pra entender o nível da empresa. Às vezes, se a empresa é de bebidas, né, ela fabrica ali, né, bebida alcoólica, pode ser uma boa, né? Você fala assim, não, bebo socialmente, duas, três garrafas, sou um ótimo consumidor, senhor, eles vão gostar. Mas, no geral, toma cuidado, tenta ver. E esse é o ponto, o que, que é aquilo que, eu, que a gente ia comentar. O que tem por trás da pergunta? O brasileiro, a gente coloca... O português aqui no Brasil, a gente fala um português muito estranho. Uh -huh. O português de Portugal, ele é muito literal. Então, por exemplo... Você sabe, uma...
1: sabe que as crianças estão falando português do Brasil, né? Sim. Em Portugal De Portugal? Por causa do YouTube? Ah. Os caras estão malucos lá. Ah, em Portugal. Porque lá a maior parte dos influenciadores são brasileiros. É. Então as crianças estão consumindo o nosso conteúdo. O conteúdo em português do Brasil.
0: Aliás, um salve para a galera aí de Portugal que tem uma, um, uma então, audiência boa. Então as boca, crianças aí,
1: tipo,
0: é. É, portuguesas estão ficando com sotaque brasileiro. Porra, aí é sacanagem. Mas você chega, por exemplo, no português. Eu chego aqui no André e falo assim, André, estamos no trabalho juntos. Você veio de carro hoje? Não. Então, ó, essa é a resposta do português. Ele vai dizer sim, não. não. Mas no Brasil, o que eu quero dizer com essa pergunta? Tipo, me dá uma carona depois? Sim. É isso que eu quero. É. Eu quero uma carona. Então, em vez de eu perguntar assim, André, você pode me dar uma carona hoje? Aí você fala, não, porque eu não vim de carro. Aham. Uh -huh. Mas a gente vai meio que um jeitinho. Você veio de carro, veio. E você tá com pressa hoje de ir embora? Isso.
1: Você não pergunta o que você não, quer. Não, não tô com pressa de ir embora, não. É o nosso tá. jeito. Mas
0: seria muito longe para você, uns 10 quilômetros? Isso. Dá para dar uns... Dá uma cananinha. Uns... Me deixa ali no metrô e tudo mais. Né? Você sabe onde fica? Então, assim, você veio de carro hoje, vim. E você pretende ir embora no horário? Sim. E você vai passar em frente ao metrô? Sim. Aí, aí, Porra, aí chega cara. no final. E, mas você vai para lá hoje? Não. Aí você fez sete perguntas para não pegar carona. Não, e
1: outra, imagina as perguntas assim, você pode me levar? Não. Ai, que cuzão. É,
0: exatamente, exatamente. É, às vezes, não, mas, porque eu tô com cadeirinha do meu filho atrás. É, não, não... não queria sair cinco quilômetros no trânsito para te dar carona, cara. Exatamente, ou eu vou para outro lugar. Paga o então, seu Uber,
1: mas não Ou não gosto não vou, de você, é. não vou
0: te dar carona, você não vai sentar no meu carro. Mas espera aí, mas, mas o... esse ponto é interessante, porque às vezes na entrevista de emprego, a pergunta, igual a essas que a gente falou no início... Elas não são diretas, Ela joga no ar. Isso, para pegar sentimentos. Para pegar, exatamente. Então, assim, né, comportamentos. De... Comportamentos e tudo é. mais. Então, assim, tenta ver, assim, não, também não responda literalmente algumas perguntas. Uh -huh. Você acha que essa é uma empresa legal? Pra... Por que você acha que essa é uma empresa legal? Eu vou falar isso assim. Então, você acha aqui uma boa empresa? Sim. E parou? entendi. É. Não. Desenvolva. Desenvolva, exatamente. Né?
1: Pergunta, essa, essa aqui é da... é da
0: Bia Bia mesmo? É, ela vai contar a história que ela vai musical. aqui? Então vem contar aqui, Bia.
1: Bia.
0: Já vou no banheirinho vai, ali rapidinho. Vai lá vai lá, vai lá, vai lá, conta, conta Aí você. A Bia, galera, vai contar, a nossa produtora vai contar pra vocês a história pessoal dela aqui, ó. Não Bia, no microfone, hein, ó. Não, a sua história você sabe aí, ó. É a 7, ó.
2: É a 7? Ah, verdade.
0: Pô, você me contou essa história. Você não vai não, mentir não, aqui Não, mas é que tiquei. eu não li o seu papel, ah, eu só imprimi. Tá, então tá bom. É.
2: Bom, vamos lá então, vou contar para vocês. É, eu tava no meu segundo emprego. Hum. Só que eu já não tava mais tão feliz assim. Já não queria mais. Né? Eu tava tentando entrar na minha área, que eu me formei em jornalismo, e eu tava querendo dar esse pezinho. E aí eu cheguei, conversei com o meu chefe falei: Ó. Oh, não estou mais né, satisfeita, quero tentar entrar na minha área, porque eu, eu me formei em jornalismo, mas estava trabalhando com marketing. E Aham. aí me indicaram uma empresa, que era uma revista, onde eu ia trabalhar com a parte editorial mesmo, de edição da revista.
0: E a revista fazia o quê?
2: Então, era uma revista de senhoras, para elas fazerem crochê. Então, era uma... Sim. Era uma revista que mostrava o passo a passo. Tipo, Tem o gabarito. Um... Isso. No passo 1, um, você faz isso. No passo 2, você passa a linha. No passo 3, você passa por baixo. E aí, a vaga era para montar o passo a passo dessa revista. E eu, né, querendo entrar na minha área de qualquer jeito, pensei, pode ser um pezinho.
0: Ah.
2: E aí, eu cheguei lá. Só que eu imaginava que era a entrevista, mas não era a entrevista em si, era o primeiro dia. Então, a pessoa não tinha outras opções, só tinha eu me candidatado para aquela vaga. Uhum. E eu imaginava que ela iria me entrevistar. Só que aí foi passando, assim, a gente conversou, ela me levou para a mulher me treinar. Então, a mulher era o famoso tava saindo handover. da vaga ia me treinar. Era o
0: famoso handover. Ela já estava passando para você as atividades. Estava
2: passando para mim.
0: Que entrevista? Você não teve entrevista?
2: Então, não, a gente conversou. E assim, quando eu cheguei no lugar, era uma casa assim, de dois andares. Ah. A casa inteira era crochê, tipo, tudo era de crochê. As coisas da mesa era de crochê, cortina, umas bonecas penduradas. E eu já pensando, meu Deus, onde é que eu estou me metendo? E eu não entendia nada, nem de crochê. Tinha boa
0: edição a revista, assim? Tinha, tinha uma, uma boa edição. Legal, só é. que
2: eu não era experiente com isso. Só que como não tinha outras pessoas se candidatadas, só eu, a mulher também não tinha opção. tipo é é ela, ela tava ali. é ela. E aí a, a moça que estava me passando... Essa parte eu não te contei. A moça que estava me passando as instruções da revista, ela ficava falando assim para mim nossa, mas você é tão novinha, você não merece, tipo, ela me dizendo que eu não merecia trabalhar com a chefe. <risos> tipo, ela tava saturada. Descreditando na noite, tava o nós.
0: chefe durante o negócio. E aí, negócio. eu pensando é.
2: comigo, né? Meu Deus, onde é que eu tô me metendo? É. E aí, ela olhou para mim, já era, tipo, quase meio dia, lá na Paulista, e ela falou, ah, você pode almoçar.
3: <risos>
2: aí, eu pensei comigo, posso almoçar? Mas era uma entrevista, né? Tipo, eu vim para aprender e tal. ela mandou eu almoçar eu peguei minha bolsa fui almoçar e não voltei mais.
0: <risos> Abandono de emprego no primeiro dia. Não
2: voltei mais. E aí eu não sei. Só falta estação. você ter
0: pedido a rescisão ali por trabalhar meio período de um é, dia. É, já ah, pensou? Pena sacana. que eu não bati o ponto, né? Não. E aí, como que... Como que... E
2: aí eu voltando para a estação, assim, meu Deus, fui lá, conversei com o meu chefe, pedi para sair onde eu, onde eu me enfiei, né? E aí eu falei, ah, vou ligar para ele. Ele falou que qualquer coisa, eu podia ligar, que ele me aceitava, né? Aí eu liguei e falei, ó... Oh, o negócio aqui deu ruim, não gostei não, posso voltar? E ele? Aí ele falou, pode, pode voltar.
0: História feliz, hein? Que chef bom, aí Que chefe bom, Voltei, pelo menos, né? Aí ele falou, tá vendo aí, ó, vai ficar fazendo revistinha de crochê ou vai trabalhar comigo? <risos> um ano sem aumento. Era real,
2: era de crochê. E eu ainda olhava, assim, para a revista lá, porque ela me, me deu, além do computador com a editoria, todas, ela me deu, tipo, uma pilha de revistas que era para eu levar para casa e estudar as revistas. E eu só ficava pensando, porque eram as mesmas revistas que minha avó fazia o crochê, sabe? Quando eu era Sim. criança, eu ficava lá fazendo crochê eu fiquei, meu Deus. fazer uma
0: reedição ali das revistas ali. E ali.
2: aí depois...
0: E aí depois você veio para no Critique.
2: Não, não. Teve muita história ainda depois. <risos> ah. você teve um estágio de um mês. Já acontece para vocês? Como que é isso? Eu fui fazer um processo seletivo ali na Paulista também. Era para in store para fazer um estágio de rádio. Uh. E, quando eu estava na faculdade, o meu sonho era trabalhar em rádio. É, tanto que eram as melhores matérias que eu ia e tudo mais. E fui fazer o processo seletivo, eu cheguei lá, era uma mesa gigante, assim, maior que essa, e tinha uma porrada de gente, e só tinha gente da Casper Líbero e da ESPM. E eu era a única da A&B Morumbi. E as pessoas, elas já não olham com um olhar muito bom para a A&B. Uh. E aí todo um mundo contando, uh. Tem um preconceito. E aí todo mundo contando, né das faculdades, de não sei o que lá, de não sei o que lá, e eu lá, a única, e eu ficava, já tava meio encabulada Burucujô, com é. isso, já tava E aí o, o cara, o, o dono da empresa, estava entrevistando, não era o RH, era o próprio dono, e ele contou a história dele, que ele, quando teve que escolher o âncora lá do Jornal Nacional, era hum. ele e o William Bonner, que estava na última, oh. ficou entre os dois. Uau. E aí acabou, acabaram escolhendo William Bonner, claro, né, que todo mundo já, já, já sabe. já sabe, é o fim da história. É, e aí, do nada, no meio da entrevista, ele começou a olhar para minha cara e ele falou assim, você lembra muito minha sobrinha. Hum. E eu já tava encabulada. O cara parou a entrevista para falar isso, e eu já fiquei, meu Deus, o pessoal já deve estar tá me odiando, né? Aqui?
0: Sim, você já é favoritinha. Já,
2: pronto. E aí, no dia seguinte, eles me ligaram, eu tinha passado. Só que era uma rádio corporativa para raiz, hein? Então, a uhum. gente fazia, era uma rádio corporativa para os colaboradores. Então, enquanto as pessoas trabalhavam, às 12 horas lá, o, a, a, o pessoal que ficava na fábrica mesmo...
0: Ficava ouvindo aquela Ficava rádio.
2: ouvindo a rádio, passando as músicas lá, o sertanejo, porque era, era no interior. No interior uhum. Então, a gente fazia a seleção das músicas, fazia as matériazinhas, tipo, a ah, matéria sobre segurança do trabalho. Legal. E aí, depois, no final da tarde, a gente ia para o estúdio e gravava a voz. E aí eu falei, meu, eu tô realizada, realizada, né? porque além de eu escrever a matéria, eu ia para estúdio e gravava a locução. Era eu e mais três pessoas, três estagiários. E aí passou um mês, mandaram todo mundo embora. Um mês? Um mês. Mas por quê?
0: Projeto não ficou. Porque não deu certo, é. O pessoal ouvia a outra voltaram rádio. Atrás
2: com, não, voltaram atrás com o projeto, não tinha, não tinha a rádio corporativa, eles iam implantar. Ah. E aí eles voltaram atrás e a gente foi para rua. Oh. eu pensei, meu Deus, E aí você veio dessa vez que já que que A gente achou você na rua. Não, não, não. Teve, depois passou... Teve, um... muita,
0: teve muita empresa.
2: Aí De... o Geiger me achou na rua, é. na rua do LinkedIn. É.
0: Na rua, que é o famoso LinkedIn. Galera, vocês curtiram as histórias aqui da Bia? Deixa uma abelhinha aí, a nossa produtora aí. Muito obrigado, Bia, tem pela sua contribuição.
2: Um, tem um, um Spark aqui. Ah, é? Posso...
0: Pode ler para gente já.
2: Eu só vou ler porque é para mim esse. Ah, É. É que eles Galera, mandaram... Ó, isso daí
0: é cuidado com a sede, hein? a gente protege nossos funcionários <risos> aqui. Hein? Ó, no...
2: Eles mandaram, é, no último programa, os cracudos dos emblemas. Sim. E vocês não entenderam a pergunta e eu estava lá fora, nessa hora, recebendo o convidado. O Flurks. Flur... Não sei se é Flurks. Isso, será que é?
0: Flurks, acho que foi ele sim, que mandou. Eu, ó... É... Eu sei tá quem é o líder já? dos cracudos do emblema. Está nos
2: nossos membros. Ah. Ele está lá nos membros. Ó, eles mandaram assim. Olá, critiqueiros. Bia, Bia, você sabia que, por causa da sua brincadeira sobre o emblema secreto, nossos mamacos cracudos passaram horas revirando a plataforma, procurando dicas? Espero que sinta vergonha por ter feito isso. E aí, depois, eles colocaram Tentem, tentem Falar
0: uh -huh. Fala. Esse
2: nome e falem, mamaco juntos, fortes. Mamaco Realmente, juntos. Realmente, gente. Eu falei que tinha um emblema secreto, mas eu desmenti, você viu, né? É. Eu desmenti e o. Você gerou pânico na Cracolândia dos Emblemas, Vou, ah. vou expô-lo aqui. Ele não desmentiu e deixou todo mundo procurando até 9 horas da manhã.
0: Safado. É. E
2: aí, descobriram meu WhatsApp, e o pessoal mandou mensagem. Mas eu tava dormindo, né? Deixei eles lá procurando. Gente, eu não sei falar, eu não sei se é carioca. Você sabe falar esse nome? Como que é? Esse nome é um emblema do Flow. flowers sei lá. Flurks. Flurks. Mas aí eu fiquei pensando, eu não sabia pronunciar. E aí eu fiquei pensando, será que é alguma coisa carioca? Porque veio do Flow. E eu não sei qual é o emblema. Mas é isso. Era um emblema do Flow, não era do sapatênis.
0: Bom, então já que você vai fazer muito obrigado, Bia, já está esclarecido aqui. <risos> e já que vamos fazer a troca da Bia com o Geiger voltando, já aproveitamos Notamente. e vamos ver o emblema do dia, então. Emblema do dia. A, a, a palavra de resgate hoje do emblema é? é criticando entrevistas. Criticando. Criticando com K? Não, oh. não. Com C. Ah. Criticando entrevistas. Criticando entrevistas, caramba. Nossa, o emblema é top, hein, mano? Ficou Gostei do emblema. Muito mano. louco. Essa daí vai ser. A gente... Nossa, essa aí é usar. Nossa. Tá Tem... parecendo uma ficha criminal, vocês não acham? Não, é o currículo. Não, é o currículo com é. foto ali, ó. É,
1: depende aqui, ó. O Mario é guilty. Ele é culpado, então... É que,
0: de guitarra... Ah, entendi o negócio. Entendeu? Nossa, irado essa daí. Eu vou resgatar, já vou usar. E lembrando, galera, vocês têm 24 horas para resgatar. Entra lá, critiquepodcast.com.br. Vai ali no seu perfil. Tem um escudinho assim, resgatar emblema. Nossa, eu gostei Resgata muito, seu emblema, tá lindo. O PH mandou muito bem. O Diegão mandou um áudio aqui para a gente. Vamos ouvir aqui. É um, aqui, vídeo, é um né? vídeo, é um vídeo. É um olha, olha que cara linda do Diego. Diego de Bonezinho. Bonezinho. Diego de Bonezinho, o nosso balta.
3: Olá, minhas. Talvez eu não esteja com vocês ao vivo aí hoje. Eu estou aqui na, na empresa no final da tarde. E vai ficar azedo para ele, porque eu te quero gravar o vídeo com vocês. Mas a Bia pediu para que eu gravasse um vídeo de uma experiência idiota que eu tive na entrevista. E no começo da carreira, né, galera? Tipo, quando estou no estágio, a gente sempre tem uma experiência foi a primeira, né, foi tipo, eu cruzaço, moleque, duro, saí de baú, fui pra Santos, foi a primeira empresa em São Paulo que eu, que eu fui chamado pra fazer uma entrevista, era uma empresa de refrigeração, eu cheguei na, na fachada da empresa, tinha uma casinha e atrás puta, de puta, um, de um golpão, uma galera, uma puta barulheira e uma galera levando e trazendo Eu falei, puta, será que é engenheiro de manutenção para a linha branca? E de fato era. Então o cargo era muito genérico, engenheiro um de manutenção, mas era para estagiar em manutenção de linha branca. Né? E o gestor responsável, não sei se será, porque a, a empresa era relativamente pequena, o era mal preparado mesmo, mas na mesma entrevista ele perguntou por que tu estava desempregado. Qual animal que eu gostaria de ser se eu fosse um animal e qual o meu maior defeito? É, o, a, a, primeira, a, a primeira foi a do animal, né? O animal, beleza. Né? Pensei um pouco ali e falei: puta, tudo bem, eu sou uma formiga. Formiga eu gosto de trabalhar bem em equipe, né? É, o maior defeito. Eu já tava de saco cheio já, porque a, a, a entrevista estava pedante, é, era muito técnico, não era o que eu esperava, e, e tipo, era muito longe. Então eu falei, e a empresa assim, assim, eu queria, meu sonho era entrar numa grande empresa, etc. Aí eu falei que ó, o meu maior defeito era morar longe, que para ir para São Paulo subir início todos os dias ia ser bastante difícil, etc. Eu já fui é, eu já fui me desposicionando, digamos assim, na entrevista, porque eu vi que, enfim, eu acho que não ia ser um destino bom para minha carreira, não é o que eu queria, né? Mas no final ficou o caramelo, né? a pergunta mais idiota, que foi quando ele perguntou por que eu estava desempregado, e aí, lógico, fui polido, educado ali, falei que era porque eu estava buscando estágio, que eu estava estudando. Ele já sabia disso, mas ele perguntou mesmo assim, que era minha primeira experiência profissional, eu estava buscando aprender, etc, minha né, experiência e tal. Então, é, foi... Digamos que no final foi engraçado, porque não me chamaram, né? E meses depois eu entrei no estágio da IBM, mas é, é engraçado, a gente pensa que não existe, mas existe sim, galera, situações várias. E eu vivi a minha, a minha parte. Beleza? Tenho, continue aí com os meninos. Semana que vem, estamos juntos novamente. E um beijão para todos.
1: Só voltou ele falar contra o oito e cair a é, live. É, 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 contra o oito. Pedrão, não. É. não,
0: não. <risos> Pedrão, não. Legal, Diego. aí ó. Boa sorte. Que legal. Aqui, que você também participou de, uma, de, um, de um momento de entrevista idiota na sua vida, que isso daí é legal. Teve um, vamos nas curtinhas aqui, que vamos. Já, já passaram para a gente? teve aqui o... Bate pronto, bate o, pronto? Sim, a, 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 o Fernando passou uma para gente aqui, que é o seguinte, ele, ele falou que ele estava na entrevista, e era por etapas, né então, a uma etapa no EH e tudo mais, e a última etapa era com o dono da empresa, que era uma empresa menor, uma né, empresa de médio porte, familiar e aí ele ficou nessa linha esperando ali para ser chamado enquanto ele ficava nessa linha para ser chamado diz que foi passando um outro uma outra pessoa da empresa foi passando assim entrou na sala do chefe dele e ele estava entrevistando outra pessoa diz que eles começaram a discutir e levantar a voz um para o outro e começaram a se xingar e começaram a sair na porrada, a porrada na
1: entrevista era... na entrevista ele
0: tava... não 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 era entrevista ah tá ele estava entrevistando alguém tá Alguém da empresa, um outro funcionário da empresa entrou e foi até a sala ali do presidente, sei lá, do, cheiro, do dono ah, da empresa. Ah, entendi, entendi. E começou a discutir. E a discussão começou a ficar acalorada, começaram a brigar, se xingar, começou a sair na mão. Aí sabe quando aquela briga que quebra tudo e extrapola? Uh -huh, Aham, O uh -huh. chefe começou a sair pro corredor. ele falou, pô, tava ali sentado e de repente a galera começou a brigar.
1: Hoje também rolou nas redes aí uma, um, um casal que... Eu vi.
0: Você viu? Que entrou na clínica e tipo quebrou tudo. Tipo isso, é... Quebrando tudo lá e, e, e o cara da entrevista. Eu vi isso, porque essa daí é interessante, né? Eles foram na clínica de... É, o de, chip. De, <risos> acho que tinha um chip implantado no dente, que, porque, que por isso que eu assim, depois de publicar essa aí, galera, essa daí foi tensa também. Pô, imagina, então... Aí ele falou assim, poxa, eu acho que essa empresa não tem um clima de trabalho muito amistoso, né? A relação patronal aqui não deve ser muito boa ele foi saindo de fininho, se esgueirando para não se envolver na briga e foi embora. Ele falou, não, não vou, vou embora e não quero trabalhar nessa empresa. Né? É... Tem umas histórias aqui que são meio cabeludas. Tem umas histórias aqui, a Bia já contou a história dela aqui. Ó. Tem, um, tem uma história que é... é que o pessoal começou, o entrevistador Começou, a, 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 o, começou o processo é, e, normalmente, as entrevistas duram no geral, de meia hora a uma hora. Esse é um, um tempo bom para uma entrevista. Se você for, sei lá, entrevista para o presidente da empresa, provavelmente vai durar um pouco mais de uma hora. Provavelmente.
1: Ah, sim. É a posição, né?
0: Depende da posição. Se você é uma posição mais de entrada, sei lá, chão de fábrica, provavelmente a entrevista vai ser um pouco mais curta. Bom, que você está buscando experiência, estagiário, não vai levar duas horas de entrevista, com certeza. Mas disse que o convidado começou lá, e aí fazia uma pergunta, ele respondia e tal, aí, come... aí fazia outra. E outra, e não parava de fazer pergunta. O cara começou a ficar nervoso, começou a gritar, mas por que você está fazendo tanta entrevista? Tanta pergunta aí, não sabe? Não, 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 não achou ainda? Óbvio, foi contratado. Impaciente, né? Impaciente. Demonstrou impaciência. Está falando demais, aí está demorando demais aqui, ficou impaciente, aí ele começou a gritar e foi embora. Então, galera, relaxa. Você pode combinar assim. Ó, quanto tempo vai durar essa entrevista? É uma hora assim. Você já seta as suas expectativas, você tem um compromisso e tudo mais, e você seta as suas expectativas. Então, separe um tempo para ser entrevistado e saiba que pode ter um percalço. O entrevistador pode se atrasar, você também pode se alongar um pouco mais. E isso pode interferir nisso. Só não grite com quem está te entrevistando, porque não é muito amistoso, né? Pode não contribuir tanto para você ser efetivado, né? Teve aqui um candidato. Que sentou na frente do, do, do RH, assim, do, do, do entrevistador, e ele botou a mão no, no peito do entrevistador, assim. Era um no cara. De, botou a mãozinha no coração. Ele, ele, ele fez isso para se conectar de coração para coração com o entrevistador. Então, ok, pode ser uma crença sua. Talvez não seja do entrevistado, na dúvida, não faça isso. Interessante você querer conectar coração a coração, mas acho que você está invadindo um pouco é. a zona né, pessoal é. da pessoa. Não toque, nas, saia tocando nas pessoas, acariciando. Né? A
1: menos que você tenha um storytelling muito bom para na próxima uma hora que você vai conversar com as pessoas convencê-las de que aquilo era legal. No geral... Se você tem um storytelling muito bom... Pra... Porque eu acho legal... A gente então, você... sim. Sabe por quê? Ó, vamos voltar aqui. É até interessante falar sobre isso. A gente entrevistou aqui há um tempo atrás o Camilo, que fala sobre storytelling. Ah, isso é legal. É, o... o começo da conversa. Vai ter episódio, se vocês não assistiram, assistam. É um episódio algum... muito legal mesmo. Mas o começo da conversa era um pânico, me gerou pânico. Porque começou a aparecer coraçãozinho, e abraço, e uma emoção, e uma bandeira, e um negócio. Eu falei, ao sentimento que eu tive, era meio que esse bagulho do o seu coração. Vou tocar no seu coração. É. Só que. Ao longo da conversa ficou tão claro do porquê que aquilo foi feito no começo Sim. que é. se entende. Bom, a pessoa é mais espiritualizada, legal. Então tem que fazer sentido a sua história. Não adianta eu falar assim, vamos fazer uma conexão do seu coração. Aí começa a entrevista. Então, eu trabalhei na... Tá, você jogou só uma...
0: E não mostrou que é uma, ser uma humano? Uma estranheza
1: esquisita e depois voltou normal? Porque...
0: Você é freak, né? É, o cara é exato. É estranho. Cara. Porque se
1: você tem um estilo de vida, tipo, olha, eu tenho um estilo de vida mais tranquilo, então eu gosto de trabalhar home office, eu sou mais, assim, tranquilo mesmo. Tudo bem, se, essa é, se isso é quem você é, não tenha medo de esconder. É. Mas saiba como encaixar para não parecer uma coisa muito esquisita, né? Acho que na, na conversa com as pessoas.
0: Esse de não ser freak, ele é muito importante. É, aí essa daqui veio da galera da RH, a galera da RH também mandou as deles, né? Falou que tava entrevistando um candidato, tá? E fazia uma pergunta e antes dele responder a pergunta, fecha aqui em um empedrão aqui, ó, para não ter erro, aqui, ó. Ela a pessoa antes de responder fazer um movimento maluco com os olhos, fazer uma coisa assim, ó. A pessoa faz uma pergunta para mim de entrevista. É...
1: você tem experiência com gestão de pessoas? <risos>
0: E aí respondia. Mentira. sim Tipo, estou
1: processando?
0: Isso. É tipo... Ficava assim, ó. E aí... A, e, e, ok, uma... Você vai falar... Aconteceu... Um, foi buscar ali o neurônio, foi buscar a informação, né? É um, um 486, sei lá, É né? um... É um computador... Um robô, das, é um robô. um robô. Aí foi fazendo a segunda pergunta. É, a qual a sua per... maior conquista profissional? A minha maior conquista... E, e aí... Virou um hábito. Então, se assim, todas as perguntas que você faz pra pessoa, ela tem aquele tique uh -huh. no início. Uh -huh. Aquilo não ficou tão interessante. Porque aí o entrevistador perguntou: caramba, onde
1: você é? tem tique? Aí a pessoa fez assim com o olho, não. Não.
0: Você não tem tique. <risos> Essa é, é, muito obrigado aí que mandou. Foi a Ruth mandou pra gente aqui um beijo no coração da Ruth. Não faça ah, movimentos estranhos com os olhos antes de responder perguntas, galera. Isso é, não precisa nem dizer. Né? Gostei
1: do O que mais faltou, Marão?
0: Ah, tem uma aqui que é o seguinte aqui, ó. Não faça ameaças pro entrevistador. Tá. Ameaça. Eu que em negociação quando você faz uma ameaça você não quer uma posição colaborativa. Uhum. Quando você faz ameaças, você não está buscando colaboração. A não ser que tenha uma estratégia por trás, não. E aí o entrevistador pergunta, por que, que eu tenho que te contratar? Aí a pessoa falou, se você não me contratar, você não vai para o céu. <risos> Ou seja, você botou toda a responsabilidade de ir para o céu para o entrevistador. Você não pode estar inapto para a posição, tá. mas você ameaçou. Tá bom. Não façam ameaças. Não faça ameaças. Já, já ameaçou alguém assim? Não, nunca. Pelo não, amor de Deus. se não dá. Vamos fazer um hot aqui, um, um, um hot... Um, um hot pocket? Um hot, tem um tema hot aqui. O que, que é tema hot? Um tema adulto aqui, ó. Ah, isso aqui é impossível. Quem mandou isso aqui pra você? É,
1: o André. que André? O André Batista. Então vai lá, conta do André Batista. O André
0: Batista mandou uma pra gente, vocês acreditam, eu não sei. É depoimento. Ele falou assim que ele, ele, ele fez hotelaria, Tá. e aí ele tava buscando né, a vaga, né? Que, aí achou uma agência de viagens e tudo mais... Tinha uma sede aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, e aí ele foi fazer a entrevista lá. Beleza. E ele era o único entrevistado, não tinha ninguém esperando e tudo mais. Bom, foi todo arrumado, terno, gravata, foi muito elegante. Chegou lá, tava todo paquitão. E aí ele começou a entrevista. Beleza. Aí disse que a entrevistadora, num determinado momento, começou a soltar o cabelo. Até aí tudo bem. E aí ela levantou, sentou na mesa assim... De, bem de frente para ele, ele, ele falou: Aqui tem alguma coisa errada. Tá. E aí ele falou assim: Bom, ela era gata, e eu tava ali, eu tava solteiro e tal, né? E aí come... rolou um clima. Durante a entrevista rolou um clima. A entrevistadora deu em cima dele. Tá. Ao ponto de que começaram a se pegar.
1: Beleza. E... para deixar claro para as pessoas: no momento que eles se pegaram, uh -huh. é. Não sei se ele estava ciente ou não, mas ele já não precisa. Calma, passou calma, no processo.
0: Aqui, a gente chega lá, a gente chega lá. Ele a já, ele já lá. falou assim: desisti do processo, De eu só quero O que é agora. mais importante? E resolveram que <risos> na pegação ali, ok, ir para o próximo estágio. E transaram.
1: Gente, é um jovem isso aí? Ele era jovem. Tá, não, mas tá assim hoje em dia? Aqui é o...
0: Não, não, essa é história é antiga, não sei como tá hoje em dia, mas assim, eu nunca tive essa experiência. Pelo acho. amor de Deus. E aí ele, ele falou assim, ele, ele ficou tão louco na hora que ele falou assim, não, parou um pouco assim, começou a olhar, falou assim, será que estão gravando um filme pornô aqui, né? Ah, Com certeza. Não, isso a gente vai mandar pra ele. Pior ainda, ah. tipo,
1: ele foi o cobaia de graça. tipo Agora eles pararam de. Aí eles botaram no. Não, parou na de. A Deep Web. De pagar. Não, é porque antes eles pagavam atores, né? Ah, sim. Agora ah. eles é, fazem fake entrevistas. Porque aí o cara vai lá na entrevista, já gravou o vídeo e. Pô, não pagar o ator. para quê? Finge que é uma entrevista.
0: Ah, é, bom, pode beleza. ser que ele foi usado por uma não, e aí ele... do mal. E aí, quando ele contou, isso é a história de amigos, aí quando ele contou. Pra gente, a gente ficou assim, não, isso não existe. Você começa a provar, não, não existe. Mas ele falava no tanto riqueza de detalhes, negócio, que assim, falou: caramba, essa história é quente e tudo mais, né? E aí no final eu perguntei, tá, mas e aí, você foi contratado? Ele, não. É, lógico que não. Não me contratou. Aí os amigos falaram assim, ah, é porque você mandou mal mandou mal, não entenderam que ele abandonou o processo de trabalhar lá é, para ter uma relação pessoal é, exato, com o entrevistador. Pelo amor de Deus. Mas pelo menos pegou o telefone, não, foi embora sem nada e tudo mais. Teve uma aventura sexual na entrevista. Então, pessoal, vocês estão querendo o um emprego, estão precisando de emprego, cogitem não transar com o entrevistador. <risos> cogitem. Né? Cogitem essa possibilidade de se rolar um clima. Pensa depois, tem muita gente no mundo, não vai por aí. Agora, é online também, tá? afasta essa possibilidade. Né? Não vai pedir o telefone da, da, da entrevistadora ou do candidato ali. Né? Não façam isso aí, pelo amor de Deus. Aí, né? Legal, vamos para as conclusões aqui. Ó. Tem uma coisa que a galera aqui é, sempre fala. Vamos recapitular aí, galera, que, O que, 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 que os hunters é, as perguntam sempre? As principais perguntas
1: que os, é, todos os entrevistadores vão fazer para você, quer você queira ou não. Vai, fala uma, fala outra, vai. Por que você saiu da empresa em que você trabalhava? É, isso aí. Por que, que normalmente eles perguntam isso aí? para saber se você foi demitido ou se você é, saiu por alguma outra questão. Qual é a motivação? Ah, né? Por exemplo, eu precisava estudar mais, então eu estava é, perdendo o tempo dos meus estudos, como o próprio Natan. O Natan, um, o nosso é, courtsmaker, court maker, é, pediu demissão é, um, em um certo momento porque estava trabalhando na faculdade dele. Então ele, a gente deu um jeito de manter na faculdade, trocando um pouco os horários, mas seria um caso, por exemplo, que ele... Escolheu trabalhar em. Escolheu estudar. E aí, numa entrevista, ele teria que falar isso. Tipo, escolhi estudar, então. Por isso que eu saí da última empresa. Pergunta 2. Por que você quer trocar de emprego? O que você busca em um novo emprego? Falamos sobre isso também. É, é, é falamos sobre isso. A terceira é: qual é a
0: sua pretensão salarial?
1: Você acha justo uh, essa pergunta? Eu acho. Deveria estar no processo já ou é uma pergunta para a pessoa?
0: Eu acho que se a empresa é, é, quer ser fera, assim, ela já põe uma referência salarial da posição. Tá. Mas, mas isso gera um problema, porque aí ao declarar... Nos Estados Unidos isso é muito comum. Aqui a gente vai te pagar tanto. Isso. Isso é muito comum nos Estados Unidos. É, no Brasil isso não funciona tão bem, porque as empresas tentam esconder essa informação... É, dependendo da posição, você tem tanta procura no mercado que aí você começa a inflacionar aquela posição e a empresa não consegue fechar. Fato. Mas é quando você, você tem que dar uma resposta nisso. A minha recomendação é, na função que você ocupa, existem sites aí que você consegue pegar. Glassdoor. Glassdoor, exatamente. Você consegue buscar ali uma referência salarial. Coloca no quartil superior se você é mais experiente, se você é júnior, coloca um pouco mais para baixo naquela curva ali, né? Se você, às vezes, isso acontece, é. às vezes você é diretor, não está tendo vaga de diretor, mas tem de gerente sênior. Você não vai conseguir receber o salário que você tinha antes. Então tem que adequar. A mesma coisa se você quiser dar um salto na sua carreira. Né? Se você é um gerente e vai ser diretor, você está buscando e tem essa competência, às vezes, numa empresa de menor porte, provavelmente eles vão te pagar mais do que você ganha na grande empresa. Sim. Mas você tem que saber quanto ganha um diretor numa média empresa. Então, tenta buscar essa informação e falar, tenta acertar ali. E tenta levar também para o pacote total, né? Assim, ah, quais são os benefícios e tudo mais, isso aí é negociável também, não fica só no salário nominal. Mas é, é, é. eu acho interessante isso. Você concorda?
1: Eu concordo, eu acho que ainda mais hoje em dia tem é mais flexível algumas conversas. É importante você que está sendo entrevistado saber se é uma conversa exploratória ou se é uma conversa para uma vaga. Não. Se é uma conversa para uma vaga específica, eu, em geral, tendo a falar o valor, que eu, o range do que eu estou trabalhando. Se é uma conversa exploratória, eu tendo a perguntar o quanto a pessoa quer ganhar. Porque imagina, eu tenho uma vaga específica que ela eu tenho que contratar alguém que vai ganhar 4 mil reais. É. Logo, não posso ficar perguntando mais a sua pretensão salarial. Agora, se eu tenho... É, eu quero um profissional e que eu não entendo muito bem ainda como funciona a equação, por exemplo, ah, vou procurar uma área toda nova de social media. Uhum. Existem pessoas que eu posso colocar em diferentes formatos. Então, penso, qual é a sua atenção salarial? Ah, eu pretendo ganhar 8 mil. Uhum. Tá, 8 mil eu vejo isso mais para essa função de gerente. Aí eu vou fazer um segundo mapeamento para ver se eu encaixo essa pessoa como gerente ou não. É. Então, vão ter esses processos. Acho que esse é só o caminho natural das coisas. Legal.
0: Uh, outra pergunta que o pessoal fala assim, e normalmente é de sopetão, né? Falamos disso. Podemos falar... Can we switch to English? É, can, can we switch to... é. O pessoal já chega do nada, assim, podemos conversar em inglês?
1: É. Aí você fala, não. no Yes, we can. no Yes. Sorry, no English.
0: No, é exatamente. Isso. <risos> é, qual outra aí? Quais são os seus pontos fracos? Falamos, Falamos disso. Conte uma situação que você teve um, um grande desafio e como solucionou. né? Então, aí você tenta achar isso. coisas. né? Eu tive um grande desafio que um dia eu fui trabalhar, tava com uma dor de barriga. Perdi o emprego, perdi o é... emprego. Comecei a
1: procurar e hoje estou aqui. Solucionei com... Solucionei
0: estando aqui. né? <risos> Não, fala, você fala algum exemplo de vivência
1: Não, no seu detalhes, trabalho. É, Não, né? isso, é, isso é importante, que às vezes acontece. Você tem experiência com gestão de pessoas? Cuidado. Uhum. Se essa vaga é uma vaga de analista júnior... Pô, o cara tá fazendo uma pergunta dessa, é sério? É. Tipo, o cara se formou agora. Sim, sair de estagiário. <risos> qual é a vaga? Analista é, na júnior. Salário, R$ 1.500,00 SLT. Você tem experiência com gestão de
0: pessoas? <risos> <risos> aí, aí você pode responder, sim, como subordinado. É. <risos> sim, sendo subordinado, né? E a última clássica, qual a sua maior conquista profissional? Qual a sua maior conquista profissional, Manoel? A minha maior conquista profissional, cara, eu acho que foi conseguir é, implementar coisas que eu acredito. Nossa, tá dando uma sabonetada, hein? Não, não, é verdade. Coisas que eu acredito mesmo. E, e influenciar dentro da empresa e conseguir transformar a empresa, convergindo, porque eu, ambas a empresa e eu conseguimos. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui. É, na PepsiCo, o time, é, um, um trabalho sozinho, no time a gente conseguiu converter 100% da energia das fábricas em, através de em fontes renováveis.
3: Uhum.
0: Isso é uma coisa que eu acho legal. Legal faz parte, isso é uma grande conquista, pessoal, tive várias posições que eu atingi, não foi só uma conquista, sempre teve um, um espaço, e agora consegui fazer um podcast onde a galera, a gente pode falar bem e mal do trabalho, num espaço aberto aqui, criando um movimento, isso é uma conquista profissional também. A gente vai fazer é, um... É legal. um... A, minha,
1: a minha também já é aqui, já, É. Flor. Que legal,
0: com o flow, né, também, acho que também tá, a gente a tá minha, acostumado. eu acho,
1: com certeza, depois do que aconteceu aqui, é... <risos> com certeza, senão é, não tem como, tem que ser, né? não tem como. Acho que a maior conquista foi a gente ter passado pelo processo é, bem aterrorizante que foi. E ninguém pediu demissão, né? Mesmo cortando salários, tudo, ninguém, 0% das pessoas pediram demissão ativamente. Legal. Então isso foi bem. E a gente também mandou zero pessoas embora ativamente pô, pelo caso. Depois tem casos pontuais que ocorrem, mas isso foi um. Nossa. É, parece um furacão, assim. De repente está no meio do. Quando a onda vem e pega, está só. É. Você só está rodando no meio da onda. Tentando saber como é que você sai dessa do caixote, vamos dizer assim.
0: Que legal. Mas foi interessante. Hoje tá. Faz uma. Vamos fazer um, um quiz aqui, ó. Pega essas perguntas que a gente fa... acabou agora, eu faço o funcionário sem noção, você pergunta para mim aí, ó. Tá,
1: você é funcionário sem noção. Isso. Bate pronto então, hein? Bate pronto. Gravando. Por que você saiu da empresa em que você trabalhava? Porque a porta estava aberta. Por que você quer trocar de emprego? O que você busca em novo emprego? Um novo emprego com um salário. <risos> Qual a sua proteção salarial? Ganhar muito bem. Podemos conversar em inglês? Não. Quais são os seus pontos fracos? O meu,
0: o meu ponto fraco é a preguiça. Tá. Me conte uma situação que você teve é um grande desafio e solucionou. Eu tive um grande desafio. Uma vez a minha sogra foi passar o fim de semana em casa e ela entupiu a privada. Eu tive que desentupir, não deu certo, vazou, ainda molhou o quarto das crianças. aí eu, Esse foi um desafio que eu tive, pessoal. Mas como você solucionou? Eu solucionei chamando a, o dedetizador. Nunca mais chamei a minha sogra. Nunca mais chamei minha sogra, enterrei né? ela. Você tem experiência com gestão de pessoas? Sim, muito bem. Elas todas saem com síndrome de Estocolmo. <risos> é. E qual a sua maior conquista profissional? A minha maior conquista profissional foi ter é, feito uma armadilha e que demitiu um concorrente a uma vaga, e eu consegui a vaga porque eu armei uma, uma armadilha e eles demitiram ele, otário.
1: Muito muito interessante, o seu perfil parece é um perfil válido. É, ué, agora você não criar regrar... O pragmático. É, é. pragmático é, Nossa, muito interessante. Que que construção, hein, Marião? É, parabéns, hein? Parabéns. Hein? parabéns. É, olha, eu fiquei muito feliz com o, o seu tempo dedicado a essa entrevista obviamente o, o RH e a pessoa já vai assim já olha para alguém que não existe tipo, tá na sala você e a pessoa o RH vai te mandar uma, uma mensagem e você já fala que RH que é esse que ela olhou para a parede não tem ninguém aqui na sala comigo ó oh. tipo né é. mas enfim o RH vai te mandar uma mensagem é, e, e boa sorte no no processo Ai, eu vou e
0: quanto tempo vocês dão uma resposta
1: não, isso, em, em geral, o povo não demora muito, não. <risos> tipo, a, nunca manda. A menina do RH foi demitida recentemente e a outra saiu da, da, do cargo. Mas, assim que a gente regularizar isso, a gente volta no contato com você. Legal. Tá? Mas continua esse trabalho incrível que você tem, que tem feito e eu tenho certeza que novas coisas acontecerão para você.
0: Tá. Eu posso fazer perguntas? Claro, né? claro. É, você tem vale-refeição de quanto?
1: É, então, infelizmente, vale-refeição... É, a gente não está trabalhando mais com esse tipo de, de benefício, certo? É, porque agora é uma, uma escolha sua. É, você pode ganhar de dois mil a cinco mil reais trabalhando no meio período remoto. <risos> já recebeu as yeah, suas já, mensagens já, já yeah, a entrevista yeah, real é essa né? yeah, e, pô... tem... E, tem...
0: e posso trabalhar em home office? claro, claro que sim você, sim. Pode, você pode trabalhar sete dias por de, de casa manutenção de máquinas eu posso trabalhar de home office? sete assim? dias por semana sim, de casa a gente manda os equipamentos que pesam 30 toneladas para sua casa e você Isso. arruma no seu apartamento e depois Isso. você pode trazer de volta vamos nessa? vamos nessa Para fechar aqui galera dicas rapidinhas aqui para você então a gente já sei que a gente usou bastante ó Monta a tua narrativa, pensa na história, escuta mais do que fala durante Total. a entrevista, né? interpreta aquilo que a gente falou, interpreta a pergunta, né? Você veio de carro, né? Que a gente brincou, né? Interpreta. Controla o tempo, você tem. É, é, uma hora de entrevista meia hora de entrevista controla o tempo se você tem uma coisa muito importante aí você fica falando de um tema que não é uma que vai vender você melhor aí sobra cinco minutos no final para você falar o mais importante se não tá falando aquilo cala a boca fica em silêncio depois você vai e então fala uma coisa nossa. importante que eu queria falar aqui ah. é, depois a gente vai ver quem que é a pessoa que eu, é, desculpa até esqueci
1: quem é a pessoa é, mas não quer dizer se você não foi contratado ou se você é, não passou <risos> no processo não quer dizer que você foi mal isso aí. Quer dizer que eventualmente é, não, não, não era o caso ou o momento para aquilo acontecer. É, teve um menino que mandou uma, um processo seletivo para a gente, assim, fez um vídeo com o Motion, tudo, é, querendo hum. trabalhar com, com o Flow e tal. Ele fez um negócio incrível. Que legal. Foi notado. É, a gente só não tinha vaga no momento, a gente não, não conseguiu conversar ainda, mas se você achou que porque não, não, não deu certo ainda aquilo foi errado, não foi. Faça mais vezes com outras empresas. O modelo foi muito bom. Só... É, talvez a empresa não estava pronta para aquilo. É, não tinha vaga. Estou falando isso para pessoas é. que, eventualmente, fazem modelos criativos de, uhum. é, de entrevista. Propositivos. Propositivos. É. Chegam com um projeto. É, qualquer projeto, por mais perfeito que ele esteja, vai tomar cinco não até ter o um sim. Então, foi legal. Não sei quem foi que, é, o seu nome agora. Eu vou lembrar. Depois você vai mandar uma mensagem para você lá. Fazer questão de fazer isso. É, mas... Mantenha a criatividade, mantenha plano. Se você acredita que algo é, é, é bom e validado, óbvio, comente com os amigos que você fez tal, para validar se não é uma ideia maluca da sua cabeça. Mas, tirando isso, é, não ache que é na primeira vez que as suas sonhas vão acontecer. É. A quarta
0: dica aqui ó, para vocês é não minta, não mente. O que é mentira? Também tem que vamos definir a mentira, né? O que é mentira? Então, por exemplo, ah, você trabalhou é, quanto tempo naquela empresa? Aí, vamos lá. Aí você trabalhou, você fala assim, ah trabalhei cinco anos. Aí o pessoal vai lá, vai fazendo as contas. Não. Você trabalhou quatro é, anos, e, anos meses. E, 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 e. Exatamente, você arredondou. Isso não é uma mentira. Outra coisa é assim, você tem experiência com um determinado software, você nunca viu, você fala assim: tenho, sou mó bom, é. mando tudo. Não mente. Não minta. Não na mente. Vai, vai dar Bel. A outra é. O silêncio faz parte da entrevista. O silêncio é incômodo. Eu uso isso em negociação. Até, na, aqui, até aqui na conversa também, né? Exato. Às vezes você tem um momento surpreso surpresa e tudo mais. O entrevistador, sei lá, a pessoa do RH, às vezes está te entrevistando, ela tem que anotar o que você está falando. Então é normal que, às vezes, entre uma pergunta e a tua resposta, ele tenha que parar um tempo. Anotar, então você vai ficar um tempo em silêncio. Tem gente que não gosta que é, continua falando. sim Você irrita... O entrevistador, toma cuidado. O silêncio, às vezes, vai fazer parte da entrevista. Perceba se é um silêncio demais. o Tipo, ele faz a pergunta e você não responde. É, né? Esse é um silêncio é... ruim. É, 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 é. Exato. O silêncio bom é assim, ele está anotando <risos> né, o que você está falando. Né? E estuda minimamente a empresa. Estude a empresa que você está entrando. Legal, curtiram o episódio de hoje, galera, deixa a sua belinha. você já sabe, eu, eu vou curti. mandando salves aqui pra galera, aqui o Letson falou assim, faltou parabéns, Mario, né, no final é. da entrevista aqui, ó, Matuto Programador falou, tô inspirando meu podcast em vocês aqui, ah, o Matuto aqui. Ô Matuto, vem, vem... falar com a gente, cara, a gente é. tem umas coisas pra conversar aí, viu, cara? A gente tem umas coisas pra conversar contigo mesmo aí, é, cara. Real,
1: real, 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 manda mensagem
0: pra mim. Quem não eu viu a entrevista aqui, o João tá, tá é fera. É, só procurar aí, Matuto Programador. A ABC Fernanda mandou um depoimento dela aqui também. Salve ABC Fernanda. O Luiz Brito falou assim: uma vez uma entrevista pediram para eu vender a cadeira de três pernas que derrubou a Ana Maria Braga. Pô, <risos> <risos> que desafio, né? É, o Gabriel Maires está aqui, no Não Mandou Podcast. A ABC Fernanda, nossa abelhinha aqui, mandou pergunta para mim lá no. No Flow, sabia dessa? Ah, é? Não. é eu estava lá entrevistando o governador de São Paulo com o Igor, ela mandou uma pergunta lá, foi boa ah, pergunta também, parabéns, Fer. Ela mandou assim, estava em uma dinâmica de grupo, uma das pessoas disse que todo psicólogo é um fofoqueiro com diploma. <risos> Porém, estávamos sendo entrevistados por uma psicóloga. Claro que ele não conseguiu a vaga, parabéns, eu adorei essa história. Já vai para o nosso livro de contos do Critiquei, que estamos escrevendo aqui, o um Marcos Coto falou, só daqui a cinco anos me vejo aposentado, com certeza. O que estou fazendo para isso? Que é a segunda pergunta, ele falou, me perdi na primeira resposta. <risos> um salve para o André Luiz, Fabrício, é, o Bruno Risse aqui é um chato tá assistindo a gente também, o Bruno Boa, Risse, Risse, a gente não gosta do Risse, já dizemos aqui no Critique Risse, não gostamos de você, mas gostamos do seu irmão. É, o Osh Luiz, aqui tem um nepotismo forte no Critiquei, nem conto para vocês, galera, o Marcos Nascimento, Lucas de Andrade Barros, uma galera, o Marcos e toda a galera que está assistindo de Portugal, porque a gente falou de Portugal Obvio. hoje. Um beijo no coração de vocês, Carlos Sena. Os angolanos eles, também, um poscoanho, falamos
1: um posquanho.
0: é Tafiche. Tá o
1: Batista estava lá, estava no flow ontem. É, eu morei,
0: é. Eu morei, eu morei com dois angolanos claro. lá, na República. Lá, a gente é uma República que aceitava, é, ainda aceita estrangeiros, né? e foram para dois angolanos. Foi uma época engraçada, muita, tinha muita dança angolana na casa. É, eles sabem fazer festa como ninguém. Bia, nossa produtora do Coração, a agenda da próxima Semana. semana. Segunda Dani da Avon, uau, hein, um papo legal, hein. Na terça-feira o Igor do Santo André, do
1: Santander. Santo André. Santo André, o time
0: de futebol não. Santander, aqui vamos falar com bancos também. E quarta vamos guardar uma surpresa para vocês. É, a galera hoje a gente fez esse extra aqui, caiu o nosso convidado da Audi, ele já vai remarcar dentro desse mês também. A galera que queria desconto para andar de... É, hum. Acho que quer comprar um áudio A1, aí, um áudio ah, A6. Um, um código, código... Um código promocional? É, vamos falar com ele. Se ele não põe um código critique, vamos ver quantos Sei compram lá, aqui. sem desconto, já está ótimo. É isso aí. E é, um, a gente não pode deixar, não podemos esquecer. Não podemos esquecer. Melhor falar, temos que lembrar, então. Então, temos que lembrar. Tá. É, porque porque senão, é a gente negativo
1: vai... do negativo. Não podemos esquecer. Olha como as pessoas são... Temos que lembrar. Fala. Qual temos que fala. lembrar. Eu esqueci. É sério? É. Então, é isso aí, gente. É isso aí, galera. Então. Não é Ctrl 8 mais, e vocês temos que lembrar. Porque agora o processo. A gente mudou o processo, não é mais Ctrl 8. Agora a gente tá avançando ah, como que é? para um botãozinho que vai soltar a vinheta. Então agora é, solta a vinheta. É isso mesmo?